0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes à la microbrasserie, le prospecteur de val le 17 juillet 2018. Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente jean Véla et bon Antoine Martel. Cher public, bonsoir, merci d'être présent à notre premier anniversaire. Oh! C'est parti pour un huitième épisode de Qu'en pensez-vous? Avec hey, déjà un an, Geneviève, Paul-Antoine, bonsoir. Hey, salut! Allô? On avait annoncé sur les médias sociaux, euh, puis d'ailleurs on, on est nous-mêmes impressionnés par, euh, par cet événement-là, qu'on euh, qu se fait une émission euh, avec des surprises pour notre premier anniversaire, puis on n'a pas annoncé d'invités. Aujourd'hui, on a seulement annoncé qu'il serait un spécial acrostiche et Acronyme. Parce qu'il y a une
2: nuance mais
1: quand même. <rire> Puis les billets sont vendus comme aussi vite que d'habitude, ça hein, qu'on dit. Soit les gens sont vraiment maniaques d'acrostiches, <rire> <rire> ou bien ça va bien après un an. Pourquoi un spécial euh, acrostiche et euh, Acronyme, j'aime bien?
2: Mais en fait, euh, je ne sais pas exactement comment ça aboutit là, mais entre autres, parce qu'on parlait du Frima, euh, c'est un acronyme. C'est un, un, un acronyme. Puis on trouvait que le i avait été forcé un peu pour que ça fasse un mot. Mais pis... Paul-Antoine était là
1: d'ailleurs quand l'acronyme ouais. a été choisi au départ. Oui, tout à fait.
3: Tout à fait. Bien, en fait, on... à l'époque, on avait un projet de créer un festival de musique. On trouvait que ça manquait. Ça manquait de festival. C'était avant qu'il y en ait à peu près 14 <rire> ici à Val-d'Or. Et euh, bien, on a eu une drôle de... On a pris une drôle de trail, disons, pour trouver le nom du festival. C'est qu'en fait, on a trouvé l'acronyme et on y a collé des mots ensuite. Alors que d'habitude... Vous avez fait la
1: job à l'envers.
3: Oui, bien d'habitude, tu dis, bon, festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, ça va être le FCIAT. Puis les gens assument, puis ils embarquent. Le Festival de musique émergente, par exemple. Les gens disent le FME, c'est rendu quasiment son nom. Le FME. Nous autres, on, on cherchait, on disait Festival, la petite bite et hey, Frima, ouais, ouais, ça pourrait être quoi les lettres?
1: Et euh... <rire> Depuis ce temps-là, ils sont poignés avec un I pour indépendante, puis ils ne savent pas trop comment le justifier. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on va démystifier le mot, le, le I dans Frima. Oui. On va parler d'indépendance. Et faire des
2: acrostiches.
1: Puis on va faire des acrostiches et acronymes. Donc, premièrement, euh, <rire> je vais vous présenter mes deux co-animateurs ce soir. Geneviève oui. Belland, donc, on va y aller rapidement. Je. Euh, généreuse et étourdie. Wow. Ça, c'est à cause de sa médication. Oui. Euh, Geneviève, d'entrée de jeu, as-tu une opinion absolue à nous partager?
2: Oui, euh, en fait, euh, moi, c'est au autour du jeu de société. Je pense qu'il y a assez de jeux, il y en a suffisamment avec une thématique médiévale.
1: Non, on rappelle que c'est interdit de réagir aux opinions absolues. Ça, c'est la porte d'entrée dans l'émission. On exprime l'opinion, mais on plaît. la respecte, s'il vous plaît. plaît. Paul-Antoine, donc PA. Oui qui est un philosophe anormal. <rire> As-tu une opinion absolue? C'est moi.
3: Euh, moi, mon opinion absolue, c'est que je suis tanné du monde qui font juste chialer. Tu sais, mettons, sur Facebook, ceux qui écrivent « Province de Marde », ils ont zéro solution. Euh, moi, ça fait que je me mets à les haïr, puis à mon tour, je fais juste chialer, fait que je deviens comme eux, fait que je les méprise.
2: <rire> On n'est peut-être pas dans même ah, bon
1: C'est la notion de respect qui reste à... <rire> Moi aussi gens... j'ai une opinion absolue puisque c'est obligatoire, mm -hmm. moi je me dis si tu vas mettons chez Tim Hortons ou un, okay. un établissement équivalent et que tu commandes un café avec au moins trois laits et trois sucres, tu devrais peut-être songer au chocolat chaud.
4: <rire>
1: <rire> Joyeux premier anniversaire les amis!
5: C'est Figurette
1: qu'on entend. T'es à l'aise, Geneviève? <rire> oui. C'est parce que Figurette, c'est ses deux derniers ex. Puis, euh,
2: <rire> <rire> Je peux euh, le dire? J'ai manqué de répartie. Ouais. <rire> <rire> euh,
1: comme on l'a dit en intro, on souligne notre amour des acronymes et des acrostiches un avec.
4: <rire> <Hey>.
1: <rire> on peut le couper au montage, si tu veux, ta mère. <rire> Elle n'est pas au courant. Elle peut trouver ça compliqué. Euh, elle, elle pense qu'elle est encore avec les trois, euh, les deux. En tout cas. Donc c'est ça, c'est notre, notre amour des acronymes et des acrostiches aujourd'hui qu'on souligne avec le Frima. Puis à nous trois, des acronymes et des acrostiches, à force d'aller dans toutes sortes de réunions, de comités, d'assemblées, on doit maîtriser au moins 500 000 acronymes? Facilement. Oui, bon, 54 000. <rire> On les a l'autre fois vite. Dans son édito aujourd'hui, Geneviève rend hommage à d'autres belles facettes de la concertation. Il n'y a pas seulement les acronymes.
2: Ben oui, c'est ça. On aurait pu raconter plein, plein, plein d'anecdotes de lac à l'épaule, mais on s'est dit que les gens avaient quand même payé pour être ici. Le fameux tour <rire> de table de euh, deux heures. Oui, c'est ça. Je suis d'aller ailleurs. Euh, dans le fond, ça, la concertation, on trouve tout ça important. C'est un mécanisme démocratique essentiel, mais il faut avouer que des fois, ça ne remplit pas toujours ses promesses. C'est de cet aspect-là dont je veux parler dans mon édito qui s'appelle « Proposé par moi, secondé par moi », pour auquel on pourra référer aujourd'hui par PPM-SPM. <rire> je, tu, elle. Du groupe de concertation locale à la table intersectorielle régionale, remontant par la coalition nationale, il s'en est écoulé des « doodles <rire> ». Naviguant de regroupement en, re en regroupement, à l'acronyme toujours plus long, on s'épuise l'énergie collective à préciser le libellé de cet énoncé de mission, aussi excitant que ton anecdote de clapet anti-refoulement. Plusieurs études montrent que la prise de décision collective s'avère plus efficace que l'individuel. En effet, le groupe serait plus enclin à analyser tous les angles morts d'une question avant de se prononcer. Par contre, il arrive que la concertation, à l'instar du glaçage avocat-caroube, se révèle un concept plus intéressant, intéressant sur papier que n'importe où ailleurs. On m'a appris à l'école de gestion que la meilleure façon d'administrer se trouvait au point de contact de l'instinct et de l'analyse. Les diagrammes existent d'ailleurs pour ne pas avoir à endurer de telles phrases. Les gestionnaires doivent viser un juste équilibre entre deux extrêmes, tout aussi pernicieux l'un que l'autre. D'une part, des décisions arbitraires et irréfléchies, et d'autre part, la fuite dans l'abstraction associée à une obsession pour les études et les analyses. Le PhD qui a mis en veilleuse quelques belles années de bonheur potentiel pour développer cette théorie démontre que l'excès de réflexion peut mener à la paralysie. L'idée d'entretenir un dialogue sociable est noble, mais le tout n'est pas toujours plus grand que la somme des parties. Des fois, 1 plus 1, ça peut aussi donner zéro. Alors, dans la vraie vie, la concertation, c'est parfois guy qui n'a pas lu ses documents, mais qui a pris soin de préparer un point d'information fleuve hors sujet qu'il ajoutera au varia et qui déposera un goût amer dans la bouche des membres en fin de réunion. Il interviendra souvent avec des mots dont il ne maîtrise pas tout à fait le sens et des évocations de la théorie du complot. Dur à dire si sa principale motivation à siéger est l'eau pétillante à volonté ou la possibilité de passer la soirée loin de la bonne femme. La concertation... C'est aussi quelquefois Francine qui, incapable d'ouvrir ses horizons, analyse l'information uniquement de sa propre perspective. Elle est tout à fait à l'aise d'imposer son point de vue avec fermeté, même quand elle connaît très peu son sujet, avant de retourner à son téléphone et son époque. Francine ne distingue pas tout à fait les jugements des faits. Elle ponctue souvent ses phrases par un « discours. Renflement verbal propulsé par son aigreur. Sa seule présence alourdit dangereusement la vibe générale et fait descendre le taux de créativité potentiel de 30 On a parfois également Mélanie, qui n'ose se prononcer sur rien avant d'avoir eu l'aval de son employeur qu'elle représente. Pour elle, retravailler les règles de gouvernance est un projet mobilisateur et sa devise est « ne pas créer de précédent ». Mélanie considère qu'un répondre à tous à sa place pour mentionner une coquille dans la vie de convocation. Elle n'aime pas l'eau pétillante, ça lui pique dans le nez. C'est consigné au procès-verbal. Fait que là, on, on rentre dans le bout un moralisateur. C'est que ceci dit, les grands combats, on ne peut pas les mener. <rire> Des grands combats, on ne peut pas les mener seuls Je vous confirme que ma brosse à dents en bambou et ma paille en stainless, prises isolément, brillent par leur insignifiance dans la grande lutte planétaire au changement climatique. Alors, comment faire pour mettre en œuvre les capacités collectives efficacement? Comment s'assurer que le groupe nous élève en puisant le meilleur de chacun? Malgré tout, la meilleure réponse, je pense que c'est ensemble qu'on la trouvera.
4: Oh.
1: Geneviève Béla, mesdames et messieurs. Ça, c'est les Dead O'Beats qui vont être au Frima ah. cette semaine. Puis là, on n'aurait pas parlé du Frima, mais les gens qui nous écoutent depuis euh, Nassau ou San Francisco... Oui. Ou Séoul. <rire> oui. <rire> ou euh, <rire> ou Natash Kwan. Euh, Charlevoix. C'est ça, ils ne savent pas que le Frima, c'est un festival de musique qui se passe à Val-d'Or pendant l'été.
3: On n'a pas dit c'était quoi, festival de la relève indépendante musicale en Abitibi, témiscamingue Merci, Paul-Antoine. Je trouve qu'il y a un rapport, là.
1: C'est chiant, lui. En tout Geneviève nous a préparé un tranché. Ça c'est un moment dans l'émission où on doit débattre d'un sujet pendant Antoine et moi oui. et, euh, et trouver un consensus. Oui, c'est une nouvelle règle. <rire>
2: ok, fait que on va être dans un truc un peu plus euh, philosophique là. Ok. Fait que la Matrice 2 ou Star Wars 6
1: <rire> C'est classe la Matrice 2, tu peux pas me convaincre. Ben, le le... Star Wars 6, c'est le Retour du Jedi. Ben moi, là, j'ai une confidence à vous faire. Ouais. C'est pas tant une grosse confidence, mais j'ai jamais vu aucun Star Wars. Je sais ah! que je peux pas dire « jamais vu » et « aucun » dans la même phrase, là, mais okay. je n'ai jamais vu un film de Star Wars. OK, j'ai pas même... vu
3: La Matrice 2.
1: <rire> non? Mais... <rire> je pense que ça va se régler en bédaine dans ruelle. <rire> as, -tu, as -tu vu le 1? Le 1, oui, je l'ai vu. mais vous parlez, bon, ben, Je devrais voir les le
2: 2.
1: Parce que tu as, as le prérequis pour voir le 2, t as vu le 1. Moi, oh. la 6, j'en ai 5 à me taper avant.
2: Non, mais je pense ça, que ça va à 4.
3: Oui, mais il y a, ouais, y a toutes sortes de, de théories là-dessus, ouais. ça, sérieusement. Il y a des gens qui disent euh, tu peux en profiter puis commencer par le 1, le ouais, 2, ça, le 3, ferais. le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 maintenant, puis tu peux insérer Rogue puis Solo. Il <rire> euh, y en a qui disent non, voilà dans l'ordre où ils ont paru. Il euh, y en a qui disent oh, skip le 1, <rire> de toute façon, il <rire> n'est pas bon. Fait que, mais écoute, Star Wars 6, euh, moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose d'intéressant à le voir euh, pour toi, c'est euh, comprendre le phénomène culturel qui est autour de ça. Euh, C'est-à-dire comprendre pourquoi les gens capotent un peu sur, euh, sur Star Wars. Puis je te, te suggère de voir la vieille version peut-être sur VHS parce qu'il y en a sorti une nouvelle. Là, je ne veux pas vendre un punch, mais euh, en tout cas, à la fin, on voit euh, Anakin Skywalker en bleu. Euh, puis euh, ils ont pris l'acteur du ah, en tout cas, je suis. vaut pas la peine. De, de oui. toute façon, je t'écoute plus. <rire> <rire> Moi-même, je n'étais plus certain de ce que je vais dire.
1: depuis quand t'es mainstream comme ça, Paul-Antoine C'est la, va... la grosse mode euh, Star Wars Non, ça s'appelle la tendresse envers l'opinion publique. Euh, <rire> euh, euh,
3: <rire> know your enemy, mon gars. Je trouve que qu enemy machine. Ça a été
1: oublié trop vite. puis... J'aimerais ça aller plonger dans cet univers vraiment geek et technologique. des parce que c'est vieille. moi je les réécoute à peu près aux deux ans les trois.
3: Des fois il y a des raisons pour lesquelles on oublie des choses. Non non. Mais j'ai vu le premier il était bon. Mais honnêtement si j'avais choisir choisirais la Matrice 2. Pourquoi? Parce que je l'ai pas vu.
1: C'est ça. C'est un bon point ça.
3: Bon fait que là si le tranché était pour ce qu'il faudrait qu'on écoute la prochaine fois ensemble mais qu'on s'écoute un
1: film. La Matrice. Pas content ça va arriver. Il y en a d'autres quand ça le tente. Bon. Fait que. Mais ça prend le 3 aussi. Faut, faut que c'est le aussi. La là. matrice 3 aussi après. C'est là que ça décompilait l'architecte, le maître des clés. Puis... Moi, je n'ai pas ah. vu le 1, mais
2: je l'ai déjà vu, mais je ne m'en rappelle pas. Oh. Toi, Jacques, qui a
1: créé tranché, tu en penses quoi hey, J'ai une anecdote. Hein? Une...
2: Ben, moi, je me, je me suis informé. Ah. Ah. La matrice 1, c'est le monde à
1: la base, quand même. Vous vous souvenez du bout des pilules, la pilule bleue, la pilule rouge Oui. Bon, L'autre fois, je me suis inscrit à l'université. Euh... <rire> ça a changé, l'université. <rire> quand j'ai suis... quand, quand été admis, j'ai reçu comme la confirmation que j'étais admis. Il fallait juste que j'ai confirmé que j'acceptais l'admission. Okay, hein? Puis là, j'ai demandé à ma blonde, je dit, tu sais, c'est comme un projet de vie de famille, tu sais, je retourne mm -hmm. à l'école, est-ce que tu voudrais comme peser avec moi, ah? appuyer avec moi sur le bouton pour accepter, tu sais, puis dit, tu sais, c'est un peu comme dans la matrice, prendre la boîte pilule. puis là, puis j'ai dit, tu viens-tu de ramener ça à la matrice? <rire> <rire> Mes sympathies à Caro. <rire> c'est ça. Fait on a tout un consensus? Je ne voudrais pas faire l'épicerie avec toi, il me semble. Si embarques dans le consensus <rire> pour la matrice 2, je te dis que je vais faire un effort pour Star Wars.
3: On évoque la matrice 2.
1: Marché conclu. <rire> Vous connaissez cette chanson phare des années 80
3: Malheureusement, oui. Ça, c'est chiant, mon gars. Tout le monde va l'avoir dans la tête pendant euh, des
1: jours. Non seulement c'est chiant, c'est la version de Weezer qui a, qui a repris cette chanson-là dernièrement. Vous mm -hmm. en avez sûrement entendu parler. Euh, ce qui est drôle pour Weezer, c'est que c'est leur plus gros hit, leur plus gros succès depuis <rire> au moins une décennie. <rire> cette reprise-là de Weezer, ça plafonne le numéro 1 des palmarès puis tout ça. Euh, Pourquoi se casser le bébé à écrire des chansons Il y en a tellement des belles. Il y en a déjà des bonnes qui existent. Il y a ben, suffisamment oui. de chansons sur Terre, arrêtons d'en créer des nouvelles. <rire> <des> <rire> On est saturé. Et pourquoi Weezer a repris cette chanson-là? C'est parce qu'il y, 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 ben, y a un mouvement sur Internet autour de, de, de cette chanson-là à la base, mais il euh, y, y a une adolescente de 14 ans sur Twitter qui avait, texté, euh, qui avait tagué euh, Rivers Cuomo en lui disant « It's about time you de the rains down in Africa ». Oui, c'est ça, c'est le chanteur de mm -hmm. Weezer. C'est comme si c'était pour le, le challenger de faire une reprise d'Africa. Donc, euh, il a fini par accepter le défi, puis il l'a fait. Parce euh, qu'il avait déjà repris une chanson de...
3: C'est Toto qui chante la oui, version originale ouais, Toto.
1: C'était la deuxième reprise du même groupe. Oui. La deuxième fois que Weezer reprenait une groupe de Toto, mais qui ne pas la. Je suis pas sûr que ça se prononce. Toto. Pas.
3: Comment ça se prononce en anglais, Toto? Toto. 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 toto.
1: Quelqu'un souffle la réponse. <rire> mais ce que. Que là, je me suis mis à écouter ça. Puis là, ma blonde, elle me dit, je parle encore de ma blonde, mais elle me dit, c'est quoi le buzz autour de cette chanson-là de Africa? Comme j'entends ça partout. Puis je vois plein, plein de choses là-dessus sur Internet. Puis effectivement, je me suis mis à faire de la recherche. Puis j'ai trouvé un article de Vice l'année passée qui euh, s'intitule... Comment, ben je le traduis, mais comment la chanson Africa by Toto est devenue la chanson préférée d'Internet. Puis là, ça, ça démontre là, tout ce qui existe autour de cette thématique-là. Il y a même un, un robot sur Twitter, là, un compte bot, qui publie à chaque trois heures une ligne des paroles de cette chanson-là. Il y a le site iBless.TheRains.DownIn.Africa qui joue le vidéoclip en boucle à l'infini. Fait que si tu y vas, c'est le clip qui joue. Euh, il, y a, il y a des memes de toutes sortes. Puis là, en grattant encore plus sur YouTube, je me suis rendu compte que toutes les versions possibles. De, de cette pièce-là existe puis j'ai décidé de vous en faire écouter quelques-unes parce que euh, vous allez l'avoir dans la tête vous aussi pour les semaines qui suivent la première c'est une version chansonnier ah. sympathique hein ça s'écoute bien ça mettons en, en parlant de bière sur le bord du feu le problème c'est quand ils se mettent à chanter
4: c'est
1: tu le trouves? on peut pas y reprocher de pas mettre d'émotion euh, non il y a ça on peut pas il y a un gars, c'est complètement capoté. Il est tout seul avec son piano à queue. Ouais. Puis il, fait, il y a un loop station. Puis il fait toutes les sons sur son piano en tapochant, en grattant une corde, en, en jouant du piano aussi. Ça, ça vaut la peine d'aller l'écouter. Il, il y a du potentiel. Il se donne, c'est bon. Ça fait que Ça, vous irez le voir. Le gars s'appelle euh, Peter Benz. Vous allez voir son clip. Ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi la chorale. là.
2: En plus, le créateur, le créateur de la chanson, il disait que c'était comme si Dieu l'avait pris comme un instrument pis la chanson était sortie. Il y avait aussi un genre d'artiste weird à Val-d'Or qui disait ça. que
1: cette, cette version de chorale d'ailleurs, elle a été par une chorale locale à Val-d'Or, avec les mêmes... Une reprise de reprise? Oui, c'est ça. Oh. Ouais. Ça, tu vas détester ça, Geneviève, c'est la version des. <muches> <muches> <muches>
4: Effectivement. <rire> ça, c'est les lounge kittens.
1: <rire> ça, c'est des filles qui trouvent qu'ils font des belles harmonies. <rire> ils se réunissent puis... C'était assez kitten, en hein, effet. Hein? C'était plus bluegrass.
3: Bah oui. Ça, j'aime ça.
1: C'est quelle votre préférée à date
2: <rire> Moi c'est elle. C'est
1: celle de Toto. <rire>
2: ah. Ah. Elle, elle est
1: non disponible. Ouais, elle pas fait toujours encore. C'est vrai. Il y a ça c'est à la harpe. <rire> c'est un instrument qu'on néglige la harpe.
2: Il y avait un... pour, pour
1: toutes sortes de raisons. Attends.
2: Je l'ai juste pas parlé pendant un highlight mais il y en a <rire> pas. <rire> J'avais déjà entendu des chansons de Malajub À la harpe. À la harpe. À la harpe? Oh. On les reconnaissait pas mais c'était beau.
1: Ah, j'ai pris oh. la harpe deux fois. C'est beau. On se te tente pas, hein? Je sais pas sur quoi qu'ils tapent quand ils font ça. Sur, la... sur le frame de la harpe. <rire>
3: sur la... la sirène qui est sculptée dessus. <rire>
1: oh! Ça, j'aurais pu la faire, celle là. C'est avec un beat de plus que du flanger. <rire> <rire> oh, <yeah. rire> Tout le monde ensemble? Je me plaigne ça. Ok. Ah, c'est pas le choix qui manque. Ça
4: reste.
1: Non, mais là, c'est ma préférée. C'est comme trois. Vas-y. C'est ma préférée. Non, mais c'est parce qu'on a une électrique, c'est pas pointé. C'est exactement spontané. Euh, la version métal, c'est ma préférée. Oh! C'est la préférée de mon gars de 7 ans. Tu m'as refaire jouer celle qui est, qui est très rock. Quel monsieur rock? Ouais. Je euh... <rire> suis là avec mes coups de cœur. L'autre, c'est un gars qui, qui s'est acheté un synthétiseur puis qui veut essayer toutes les fonctions. Oh, <rire> ça, j'aime ça. Ouais. Vous voyez, vous voyez genre, ça, c'est assez basique. <rire> c'est vrai qu'un synthétiseur, ça fait tout ça. C'est magique. Il y a même la version Phil Collins.
3: C'est un peu Mario Bros, me semble. ça Ça, c'est Steel Drums. C'est drôle, c'est les Caraïbes. Euh... Ouais, c'est comme ça. ça, hein? Ben, je trouve qu'il y a ça, Comme une chiens. <rire> Tu
1: sais, il y a peut des, des animaux dans un synthétiseur. Lui, il prend. Lui, il les a utilisés. C'était la troisième fois qu'il servait cet effet-là.
3: Une
1: petite dernière? <rire> ok vous allez reconnaître la chanson originale de Toto. <rire> de, de, de Toto. Mais il y a un gars qui a décidé qu'elle faisait avec un poulet. <rire> euh, un, un jouet poulet, un squeezable chicken. Là, Jusque-là, ça, c'est l'original. Ça
2: me euh... semble une
1: <rire> En tout cas, Hein? En tout cas, en tout cas, va <rire> ma Ah, bon! C'était beau, hein? Merci aux internautes. Je pense qu'on a vécu de quoi. <rire> Il y a une chose que je n'ai pas trouvée, là. C'est d'ailleurs, j'aimais aimé ça faire plaisir au Frima, qui est un festival qui célèbre la francophonie. J'aimais aimé ça faire plaisir à C'est le deuxième, hein, à après. faire ça, à célébrer la francophonie. <rire> C'est une joke, locale. Ouais, c'est ça, c'est trop miché. J'aurais même aussi faire plaisir à la société Saint-Jean-Baptiste qui, euh, qui fait la promotion de la langue française. Et, et j'ai trouvé, j'ai cherché longtemps. Euh, c'est ça, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai rien trouvé en français. Donc, euh, j'ai fait aller mon réseau de contacts. Okay. J'ai demandé au groupe Le Carabine, qui est comme le house band, qu'en pensez-vous, dans le fond, notre, notre musique originale, c'est Le Carabine. Notre a formidable le thème. Et j'ai demandé, pourriez-vous nous faire une version française de African. Non. Et ils ont accepté. <rires> Mesdames et messieurs... Olivier Nô, Bernard Boulanger et David Mnos, Le retour de la formation originale de Le Carabine.
5: Fait qu'on y va. Dans l'écho des tambours dans la nuit Mais elle n'entend plus que les murmures De nos lointaines conversations Elle arrive sur le vol de minuit le Reflet des étoiles sur les ailes qui fait l'arrêt la rédemption J'ai arrêté un vieillard en chemin Espérant qu'il me révèle une vérité Longtemps oublié. Il s'est retourné, puis il m'a dit Envoie écrouille, oh oui, elle t'attend là-bas. Qu'elle ne pourra jamais me séparer. Il y a vraiment rien qu'une centaine d'hommes ou plus puis y faire. Je pénis la pluie qui tombe sur la on aura le temps de faire les choses que l'on n'a jamais fait. Mais là, mais là, mais là, attends un peu. Là. <rire> Je trouvais que ça prendrait des paroles un petit peu plus, qui nous représentent un peu plus comme val d'Orient tu sais. Ouais, ouais, Version locale. Version locale. Ça donnerait quelque chose que, comme suit fait le petit film. On aurait certainement pas dû aller chanter des bords où on est resté accroché. bien fort pour pas se décourager. Sortir 20 ben ans juste pour voir le monde vivre devant moi.
1: C'est une belle surprise. carabine. Merci. Olivier No, David Moss et Bernard Boulanger.
3: Oui. On nous applaudit individuellement.
1: Ah tout et trois. Tous et trois. On arrive déjà au moment où on remercie nos commanditaires. Oui. Pendant longtemps, je ne sais pas si tu avais préparé un petit quelque chose. Tu peux dire non. C'est parce qu'on va garder du temps pour d'autres choses, pour d'autres surprises. On a des surprises du. si vous
2: avez trouvé ça bizarre jusqu'à date. Attention.
1: Ce pas une émission dans la norme. Donc, merci à nos commanditaires, la Société Saint-Jean-Baptiste de la Bitibi-Témiscamingue, la mm -hmm. Microbrasserie le Prospecteur, Honda de Val-d'Or, le Frima, Cyclotonus, Marie-Claude, Robert, photographe, Adama Productions et Studio La Chapelle. Ouais. Et euh, on en profite pour dire que c'est le dernier épisode de notre première saison. Euh, ça veut dire qu'on est rendu à l'étape où on doit renouveler euh, les commandites. <rire> Donc, euh, <rire> juste ça comme ça. Là, si vous voulez que ça continue, qu'en pensez-vous, on vous encourage à, à donner généreusement. Moi, je trouve ça un peu
3: weird. Ça aurait pu être le, dernier, le premier épisode de notre deuxième saison aussi.
1: On a fait ça de même. <rire> okay. euh, J'assure. Tout, tout est euh... une question de commandite, par Antoine, je sais que tu t'occupes pas de ce bout-là. Non, ça m'intéresse pas tant. Merci à nos commanditaires. <rire>
2: oh les cœurs, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard Oh les cœurs, oh les cœurs On peut encore se parler, se toucher, se voir Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs Approche-toi de moi, serre-moi fort Avant qu'on se sépare Avant qu'on se sépare
4: Je te connais comme si je t'avais
2: fait Et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir en redoutant les salles nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassée, nuplier à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me séparer aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour, je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré.
1: Ça, c'est fauve. Tu connais pas l'Antoine? Non, pas tant. C'est haut les coeurs. Ne pas comprendre avec haut le coeur. Ça a pas la même signification. Non. non. Le mouvement anti-radio. Aujourd'hui, c'est une performance anti-radio qu'on va faire, Geneviève.
4: Ben oui.
2: <rire> Il y a des gens qui appellent ça de la perf. La perf. La perf. La perf.
1: <rire> fait qu'on invite messieurs dames à être ouverts. Ah! Geneviève Crépeau. et <rire> pour les gens qui nous écoutent en balado, on s'excuse. <rire> <rire> Ah...
4: Euh... Ah... Euh... 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 Euh...
1: Bien très mesdames et messieurs. Je le très De la bien belle visite.
6: Oui allô. Salut de <rire>
1: Et hey, Geneviève, euh, Geneviève Crépeau, merci d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Comme c'est un spécial acrostiche, j'ai préparé un acrostiche pour te présenter. Ça va? Géniale, extravagante, nerveuse, excentrique, volubile, intelligente, énigmatique, vaginale, extrême.
6: Bon. Ça, ça te convient? Parfait, euh, j'aime s'entendre ça. Geneviève, as-tu
1: préparé une opinion absolue euh, d'entrée de jeu, c'est le règlement à l'émission? La recherche,
6: a fait deux jours, là. Euh... <rire> la vie est un long chemin sans fin.
1: <rire> on respecte ça, c'est tout. Ouais. Geneviève, on t'a à l'émission pour parler de ta carrière, de parler de culture, de parler des arts. Euh, je sais qu'il y a Geneviève Crépeau, le personnage, et Geneviève Crépeau, l'artiste, euh, mmh. entrepreneur. Je sais pas si tu es capable d'embarquer dans le deuxième. quest <rire> sais que tu peux. On appelle la deuxième! <rire> non, non. Geneviève, on t'a connu beaucoup avec Geneviève et Mathieu. Euh, vous avez fait des albums de musique depuis euh, une bonne quinzaine d'années, ça fait pas plus. Euh, C'est moins la musique maintenant qui, euh, qui vous anime. Qu'est-ce que vous faites en ce moment comme projet?
6: On fait de la musique. Bon. <rire> Bien, ce qui nous anime, je vais te dire quand même, c'est quand même la musique parce que la musique, y a rien de plus beau que ça. Chante bien, ça. De la ta chanson. <rire>
1: mais, mais à part ça
6: Non, euh, oui, on a vraiment plein de beaux projets. Notre carrière va vraiment super bien. Euh, je te dis, Tony Harding, euh, j'ai écouté le film dans l'avion en me rendant à Marseille et ah, ça fait un coup de cœur. Euh, c'est bon. Oui, c'est vrai, bon, vraiment bon. bon J'arrête pas d'en parler. Vous avez vu là, c'est un ouais. peu ça là, mon inspiration. Ben, je <rire> Fait que oui, on est dans des nouveaux projets. Ça fait deux ans qu'on travaille vraiment sur un nouveau projet, un opéra euh, électronique. Euh,
1: quelque chose de plus théâtral que musical? Bien,
6: théâtral. Comédie musicale? Non, okay. non, non, On est dans les genres, on utilise un peu euh, le drum, le chant, les arts visuels. On était à Marseille deux fois enregistré avec un drummer marseillais. On a vraiment adoré l'expérience. Puis maintenant, bien, on est rendu à, à concréditer ce beau projet-là. C'est dur à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est très simple. C'est euh, l'histoire de Cartazis qui est pris dans l'abîme de l'alchimie et qui est amoureuse d'un livreur de pizza qui lui est un ancien DJ dans une boîte de nuit et ancien sculpteur. Et en tout cas, il décide de se remettre à la création. Alors, c'est un hymne à la création. Ça me semble accessible. <rire> ouais, c'est très accessible. On a essayé de s'influencer un peu des scénarios du cinéma. On a essayé de s'inspirer de tout ce qui est populaire, parce qu'on veut vraiment faire le tour du monde. J'aime bien, bien oui,
1: pose une question avec son accessibilité, quand même. Fait, euh, oui, c'est très accessible. Blague, mais sans blague, on en a parlé dernièrement, la... Des artistes comme vous qui sont dans un créneau qui est un peu plus. Euh, je cherche mes mots. Pointu. Plus léché, plus, <rire> liché, plus euh, extravagant. Plus marginal. Comment mmh. se mesure le succès pour vous Est-ce que c'est de faire une carrière internationale ou c'est de, de réussir à remplir des petites salles Ou, euh,
6: c'est.
3: Pouvoir faire ce que tu as le goût de faire, euh,
6: peut-être. En tout cas, je pourrais commence dire. Pour en tout cas. <rire> <rire> eh bien, moi, je trouve qu'on a vraiment réussi. Je suis vraiment fière de nous. Je suis très fière de notre succès, vraiment. Ça fait 20 ans, à bientôt, qu'on qu continue. Ça, c'est vraiment Pour moi, le succès, c'est continuer, voyager. Euh, ça, ça se mesure très bien, je dois dire. Euh, on peut dire qu'on est dans un gros aïe en ce moment. Euh, travaille avec, en quand plus... Quand tu dis euh, « on
1: oh, », est-ce que tu parles de Geneviève et Mathieu? Est-ce que tu oh, parles de moi, différents projets? je suis rien projets? Seul,
6: hein? Je suis vraiment rien. Euh, je suis moi, mais euh, je suis avec Mathieu. C'est en tant que duo. Oui, 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 toujours, toujours. Mais la
1: carrière de Geneviève Mathieu, il y a vos projets, tu dis que ça va bien. Ouais. Je viens de faire un, un petit parallèle parce que vous gérez aussi l'écart qui est un lieu d'art. Oui. Comment, euh, comment ça vit un lieu comme celui-là qui est alternatif aussi, qui est
6: L'écart fête ses 25e anniversaire cette année. Euh, C'est une autre belle réussite. On est très fiers de ça. Euh, moi qui Mathieu, on gère ça à temps partiel parce qu'on veut être artiste, euh, malheureusement ou heureusement. Euh, <coughs> Alors, c'est pour ça que ça va bien.
1: Euh... Là, on t'a invité à l'émission parce qu'on veut... <rire> non,
6: non, mais on voulait une performance, premièrement. Ça va aussi bien que Tony Harding. On fait des jambes, on, on suce les queues. <rire> non, non, c'est pas bon. vrai. Ah, on fait pas ça. Moi, des autres, blagues on... comme ça, nous je suis pas on capable. on fait pas ça, on est indépendant. <rire>
1: <rire> ben, est justement, tu viens de dire le mot « indépendant ». On t'a invité à l'émission pour faire une ouais. performance et pour nous aider à démystifier la question. Ouais. Fait qu'on va t'inviter dans notre segment... Qu'en pensez-vous pour ouais. se poser une question? Vas tu restes avec nous une petite seconde?
6: Ben, je vais attendre.
1: C'est bien ça. On va me <rire> gorgée? <engorger. rire>
6: ben, j'ai rien à boire. Ah ben, c'est vrai? Ça. Je te bois ta bière. Dans bien. ma tête, on est une gang à
4: partager la fête, on est bas. Ben
6: dans ma tête,
4: tout le monde se parle, personne ne sait comment est qu'on est bas. Dans ma tête, y'a juste une chasse, puis y'a pas de musique. Tout le monde s'abaisse quand je prends de la statique. Je veux pas finir comme mon vieux père Chercher mon
1: Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous aujourd'hui la question Merci pour le collier en tuyau de pomme de douche La question qu'on se pose c'est Qu'est-ce qu'un artiste indépendant? Geneviève, on en a parlé euh, en répétition euh, Hier euh, Cette question-là, dans le fond C'est une... C'est un peu une blague parce qu'il y a le terme indépendant dans l'acronyme dans du FRIMA. C'est une question qu'on se pose aussi. Là, je regarde, parce qu'il deux Genevièves, pour les gens ouais. qui nous écoutent, Geneviève Bellan. Ouais. Euh, pourquoi on se pose cette question-là tout le temps?
2: Bien, en fait, euh, c'est qu'on ne le prend pas toujours du même bord. Il y a l'indépendance au niveau plus moral, puis des idées, puis il y a l'indépendance plus juridique ou administrative, là, être comme plus désassocié. Il y aurait comme plus désassocié pour moi, puis désinhibé. En tout cas, je ne sais pas si. Puis on se pose la même question pour l'émergence. Le festival de musique émergente, on, on se demande souvent. Est-ce que Richard Desjardins peut encore émerger, Tu C'est à quel stade, à un moment donné, que tu fais plus partie de, de ça? Puis, donc, moi j'ai on a parlé aussi euh, cet après-midi de l'indépendance, euh, aussi de l'indépendance d'idées, puis je disais, un artiste qui travaille en collectif, est-ce qu'il est indépendant? Puis elle a dit ah, « moi,
6: je le vois pas du tout comme ça, l'indépendance. » Ben moi, l'indépendance, j'entends ce mot-là, puis je rêve, sais, euh, Ça me fait penser quand j'étais jeune, j'avais sorte de sacré le cran de chez mes parents. Euh, T'sais, pour moi, l'indépendance... C'est l'autonomie, un peu plus? Bien, c'est la liberté, puis c'est en même temps, euh, je le vois aussi comme l'artiste qui, qui, qui se prend en main. T'sais, un artiste, ce pas un imbécile. T'sais, il est capable de s'occuper de ses choses. Qu'est-ce qu'un
1: artiste?
6: Être artiste, ça veut dire aussi faire des compromis. Ça veut dire choisir un style de vie. Ça veut dire souvent non à une pension, à un spa... Euh... Tu sais, c'est faire des choix, puis c'est se prendre aussi en main. Je trouve que des fois, euh, les artistes rêvent beaucoup, soit d'un agent, d'une compagnie. Ça, rêve, ça a beaucoup de rêves qu'on les entreprenne. Pourtant, un, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui s'entreprend, puis qui, je trouve que les artistes auraient bien plus avantage à, à payer quelqu'un. <rire> à 50 de l'heure, je suis sûre qu'ils vont en gagner bien plus que de donner ses droits. Là, je trouve qu'on est beaucoup dans le, dans le partage de, de notre richesse, parce qu'un artiste, ça n'a rien à part l'art. Si on veut changer l'art en or, je pense qu'il faut qu'on qu s'organise puis qu'on s'occupe de nos propres affaires, puis c'est là que l'indépendance prend son sens. c'est la nuance, si souvent,
2: qu'on fait, c'est euh, dans les programmes plus administratifs, ça va être faut que l'artiste ait une démarche parce qu'à un moment donné, tu peux pas financer toutes les personnes qui jouent de la musique et qui font de la peinture dans leur sous-sol. Il ait, faut qu'il y ait une démarche et une intention. C'est pour ça que c'est souvent des jurys de pairs. Il y en a qui trouvent ça prétentieux. Mais en même temps, c'est essentiel de faire la distinction entre les personnes qui le font vraiment avec un, ça, une démarche et ceux qui font ça un peu. Parce qu'il y en a qui pourraient penser que c'est n'importe quoi, des fois. Puis, d'aujourd'hui, tu sais, je serais capable de faire ça. Pas, non, je pense pas.
1: Bien, parlons de l'exemple qu'on a eu tantôt avec la performance que tu as faite. Parlons-en sérieusement. Il y, y a des gens qui doivent dire « Voyons, c'est n'importe quoi, ça. La performance, moi aussi, je suis capable de donner des crottes de fromage. Euh... Hey,
2: »
6: Tu as dit que les crottes de fromage, pas, ouais, ça ne Oui, c'est ça. C'est intéressant.
4: pour a on a fuité.
3: Ben,
6: tu sais, il n'y a rien comme les crottes, puis au fromage, ben, c'est encore meilleur. <rire>
3: il était piquant. Toi, un peu.
6: Ben, tu sais, comme moi, à ta question, je réponds un peu, ben, c'est comme le monde raciste, tu sais, là, je me tiens pas avec eux autres. <rire> tu sais, euh, pour moi, penser ça, c'est un peu l'étroitesse d'esprit. Euh, oui, on, tout le monde peut être aussi agriculteur, tout le monde peut livrer du lait, tout le monde peut être journaliste, oui, mais il faut le faire aussi, puis, euh, tu sais, ça, faites-le, faites-le, puis.. Euh... Puis je on s'en reviens...
1: Le... il <rire> Le faire, je reviens à la notion d'indépendance. Oui. C'est quoi les conditions pour qu'un artiste puisse être qualifié d'indépendant? À... à quel moment, à un moment donné, il est dépendant?
6: Bien, oui. On est toujours un peu dépendant, mais en même temps, euh, en tout cas, je peux parler de moi, moi, pourquoi je continue, puis c'est de pouvoir d'user de ma liberté. Euh, on ne peut pas m'acheter. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Euh. Je n'ai pas besoin de, de cogner aux portes, je n'ai pas besoin de brailler. Je pense que quand on est patient puis qu'on continue, parce que c'est toujours une question de travail, il ne faut pas avoir peur de travailler. Moi, je travaille souvent euh, beaucoup. J'ai fait beaucoup de compromis. Mon fils ne veut pas être artiste, c'est pour ça. Et il a vu c'est quoi le
2: prix à payer. Puis... Mais toi, tu fais des compromis plus personnels. Je pense que quand on parle d'artiste qui n'est plus indépendant, il est peut-être un peu plus commercial. Il fait des compromis qui artistique. sont artistiques. Oui, c'est ça, pour, pour ben, fêter
4: d'avoir un refrain faire,
6: de la bonne longueur. Puis... Moi, je veux aucun compromis personnel.
1: Ben, on dit souvent que les subventions amènent des... Une obligation à faire des compromis ou les tout. balises, non? Aucun. Okay. Le, le gouvernement du Québec a dévoilé dernièrement sa politique culturelle. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un, un avancement pour les artistes comme vous? Bien, c'est
6: super intéressant parce que pour une fois, bon, en tout cas dans tous les critères, il y en a vraiment un qui m'intéresse, c'est vraiment euh, l'artiste. L'artiste est au cœur de la politique. On a même entendu du monde un peu chioler que l'artiste était au centre, mais je trouve que bon. Pour e e la politique est là pour être dix ans, mais on, je pense que c'est le temps que les artistes en profitent de ce dix ans-là, d'être enfin au centre de quelque chose. Mais euh, j'aime cette politique-là. Peut-être que, bon, si j'avais un petit point négatif, c'est quand que je vois qu'on bon, on me fait de la place au numérique. Je trouve ça belle fun pour le numérique, mais si on, si on changeait le mot numérique par sculpture, dans « sculpture », puis dans politique culturelle, on dirait « Ah, il y a de l'argent qui est mis pour le développement de la sculpture », on se poserait peut-être des questions. Pour moi, le numérique, c'est une technique. Un c'est une hein. technique, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'argent qui va être mis dans la, la technologie, dans des technologies qui vont être désuettes dans cinq ans. Mettons la balader, Dans dix ans, c'est comme <rire> toujours à recommencer. tandis qu'un artiste, ben, un appui, à un artiste, c'est vraiment un artiste a vraiment une répercussion. On peut le voir ici en Abitibi-Témiscamingue. Ouais, il y a beaucoup de choses au niveau des conditions de vie, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c est aussi, ça, ouais. ça c'est vraiment Quand on lit ça, euh, en tout cas. On a une petite lueur d'espoir. C'est sûr qu'en même temps, de l'espoir, il faut la mettre ailleurs, là, mais bon. <rire> que Bien, des ouais.
1: Merci, Geneviève. Merci de ta participation oh, à « Qu'en ben pensez » Merci. On suit votre carrière à Geneviève et Mathieu. On oh, invite ouais. les gens à que ce soit partout dans la francophonie, euh, à travers le monde. c'est ben, avec Geneviève? deux T, si vous Oui, c'est ça. Puis, puis aussi à s'intéresser à l'art performatif, qui est peut-être une discipline qui est moins connue. oui, mais, ben ouais, mais, mais on, on gagne à être connu,
6: oui. hein? C'est ça qu'on dit.
1: Merci, Geneviève.
6: Merci, vous
1: Geneviève. Est-ce que... Oui, oui! Est-ce que tu considères qu'à ce jour, tu as fait tout ce dont tu as rêvé?
6: Ben oui, pourquoi pas? <rire> <rire>
4: Donc,
1: on va t'entendre nous le chanter.
6: Merci.
0: Programme de soutien aux finissants sciences humaines, profil individu.
1: Le nom de ce segment-là est un peu long.
0: On dirait qu'on le ferait plus
1: jouer. Bah c'est parce qu'à un moment donné, les gens ont compris. Mais là, c'est un spécial acronyme aujourd'hui. fait que là, on dans le d'une poche.
4: Le P S F S H P depuis les
1: débuts de « Qu'en pensez-vous? », c'est à moi qui, qui incombe la tâche de donner des conseils au moins manuels de nos auditrices et auditeurs. En gros, euh, juste parce que du haut de mon AEC, je suis le moins instruit du groupe. Mais ça va changer, ça, François. Ben oui, là, avec la matrice. Ben c'est ça, j'ai choisi la, la you bonne You took <rire> C'est ça. <rire> ça. Donc, euh, pour s'habituer à cette évolution-là dans nos rôles, on a trouvé quelqu'un qui, à ma connaissance, n'a jamais complété d'études universitaires, <rire> mais qui réussit très bien dans la vie et qui, dernièrement, en plus, se redécouvre en tant qu'être humain. <rire> Mesdames et messieurs, pour la deuxième fois qu'en pensez vous on accueille Monsieur Fred Savard! Bonjour!
0: C'est dégueulasse! J'ai les gens parce qu'on pas de la
1: ben, c'est ce que je subis moi depuis les débuts de, de notre euh, balado. Je en fait, suis un autodidacte dans la vie. Il hey, faudrait savoir d'entrée de jeu, ça prend une opinion absolue. Tu connais la. Oui, ben, moi suis... c'est la deuxième fois que je viens à ba... la balado. J'étais
0: venu au printemps, je pense, pour fêter vos sept mois. <rire> euh, J'avais dit que l'alcool est un poison social. Alors je vais aller complètement ailleurs oh. en affirmant que les gens qui boivent de l'alcool c'est dégueu. Mais je vais quand même amener une nuance. Si en plus c'est Robert Lepage, c'est vraiment dégueu. <rire> Je une de Montréal et c'est euh, la, la guerre civile à Montréal. On de en a parlé. Donc, un les suprémacistes blancs sont revenus. Il paraît que les classels <rire> vont faire un retour
1: également. Parce que vous avez des perruques, <rire> des
0: perruques blanches pour les gens de 75 ans et moins. Oui.
1: Fred, au lieu de te préparer un vulgaire acrostiche, <rire> on a décidé d'aller un peu plus loin de notre thématique et de, de repenser au frima qui, qui s'est trouvé un mot avant de composer oui. son acronyme. J'étais là au début. <rire> Donc, on a décidé de de faire un acronyme au lieu d'un avec Fred Savard. Donc, on, on s'est dit, si Fred Savard était un festival... Donc, le, le Fred Savard, là... Est-ce que tu vas au Fred Savard cette année? Bon. J'y vais à chaque année. Ce serait le, le festival de racquetball émergent de Dolbo, sans alcool, viande animale rouge et drogue. Bon, vu, c'est tout mon cégep. <rires> Moi, j'aimerais... Ça peut-être Dolbeau, je me dis? Ça oui. J'aimerais qu'on le refasse, mais que tu te dises Rocketball. Le festival de...
0: Rocketball, ball, ball, ball. ball, ball, ball.
1: C'est ça, c'est super. Euh, bon, mais geneviève pourquoi on a été frères de sœurs.
2: parce à, pas, à part le fait qu'il n'y a pas de pâtes. Ils étaient pas éduqués, Mais c'est éduqué. <rire> ça, mar... c'est l'instruction. Instruction, l'instruction. Comme disait, elle nous l'a bien dit. À, à Francis, il est éduqué, mais il n'est pas instruit. C'est vrai.
4: Mmh.
2: <rire> Puis...
3: C'était plein de tendresse qu'on ah, l'avait dit.
2: Puis tu sais, on, on s'est fait te euh, reprocher d'avoir des, euh, des questions qui étaient un peu plus manuelles, peut-être plus typiquement masculines. Fait qu'on t'a invité pour euh, nous aborder des thématiques plus féminines.
3: <rire> on trouvait que t'étais parfait. Ok. en
2: 2018, hein? Ouais. Mais on sait que as des recettes, puis euh, ceux qui ont écouté la, la soirée encore jeune, oui. ont entendu parler beaucoup de ta recette de bouillon. Oui, le fameux bouillon de poulet qui est très compliqué à faire. C'est ça, ah. fait qu'en vrai, il y a une petite des une bouche moulasse. à prix, là. Oui. Je passe un peu mon micro qui oui. sent pas bon, la mousse. <rire> Est-ce que vous
0: voulez, euh, c'est pas prévu, mais un truc pour les mouches à fruits qui fonctionnent, qu'on ah. appelle euh, les drosophiles, euh, les mouches à fruits, c'est que vous prenez un bol, vous mettez un fond de vin rouge, vous mettez un saran wrap que vous coups. percez avec des cure-dents, et ça fonctionne. C'est ça que tu as ah. ah. On fait fait avec plusieurs alcool? jours, et pour vrai, ça fonctionne. Ouais. Et Évidemment, le meilleur truc, c'est de, de manger les fruits <rire> et de ne pas les laisser euh, les mois <rire> sur le comptoir. Mais ce qui est le fun hein, avec le vin
1: rouge d'essayer c'est qu'à la fin du processus, tu as un bon vin rouge protéiné. Ben oui, tu as un shooter <rire> protéiné,
2: effectivement. Ouais. Fred, ben, je vais te laisser présenter oh. euh, ce que tu vas nous euh, proposer. Ben, c'est
0: que Je me rends compte, euh, moi j'étais un grand fan de kombucha parce que je ne bois plus euh, d'alcool, j'en ai parlé sérieux <rire> la soirée, j'en ai parlé à peu près une, entre 400 et 500 fois. <rire> et le kombucha c'est très bon, mais c'est assez cher. Et là je le dis en tout respect pour les gens du prospecteur qui, euh, qui offrent un kombucha, mais euh, c'est très facile à faire et je me suis rendu compte que ça fait peur aux gens. Oui. Euh, les gens pensent que le kombucha c'est très compliqué, et c'est vraiment nono à ça faire. On a
3: peur de s'empoisonner
0: euh, entre autres, ben mais oui? ça, euh, c'est pas un grand problème, euh, <rire> l'empoisonnement, parce que ça arrive pas vraiment avec le kombucha. Ce qui peut arriver, c'est que vous laissez trop fermenter et euh, vous vous alcoolisez sans le savoir, mais même à ça, c'est des légendes urbaines. une sorte d'empoisonnement. Euh, ouais et les, 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 les madames qui sont ici vont s'en rappeler. Moi, je m'en rappelle, ma mère recevait ça. On se donnait des gâteaux Hermann dans les années 80. On avait un, un pot de margarine avec une poudre. Mm -hmm. Il fallait que tu te fasses donner le gâteau Hermann. Puis là, oh? tu mettais de l'eau et là, ça faisait un gâteau qui était en fait un gâteau... Euh, avec de la levure fermentée. Et le kombucha, c'est un peu ça. Moi, je, je, je prends cette... Parce que ça prend un champignon-mère. En fait. Le kombucha, c'est du thé fermenté. Euh, c'est un peu comme du sprite dans le fond, le fond. Euh, c'est du thé fermenté et c'est facile à faire, mais il faut avoir le champignon de base, C'est ce qu'on appelle la mère des champignons, qui est un amalgame à peu près de six souches différentes de bactéries. C'est actif, ça vit cette chose-là. Moi, je la vous vois à la maison, un euh, <rire> champignon. Euh, ça s'appelle monter. Ça ouais, s'appelle Et elle elle, elle, elle peut faire du kombucha à vie. Si, si on en fait tout le temps ou presque, ça ne meurt pas, même que ça se reproduit. Et j'en oh. ai déjà donné deux batches à, à, à deux sur de Facebook. mes amis, une est décédée malheureusement heureusement je vais saluer saluer sa famille et on dit que c'est pas dangereux mais l'autre vie mais pour vrai ça se donne ça mais sinon je sais pas si le prospecteur vend la souche ou les gens qui euh, les, les microbrassés qui font leur, leur kombucha on peut acheter une souche c'est gros comme ça, à peu près, c'est comme une poque de bactéries. Okay. Et là, on se fait euh, un thé. Un thé euh, qu'on prend à la maison, un thé noir. Euh, je, pense, je trouve que c'est le meilleur. Ça peut être le thé vert aussi. Ça peut être euh, des fois le blanc. Ça pourrait être une poche de salade. Ça quoi? peut très bien être une okay. poche euh, de salada. T'en restes? Oui. Reste? Il ouais.
3: <rire> m'en reste des années 80. Oui, ça peut être ça. Le là, là, on... patrimoine familial. Ce ça... que ça
0: prend pour partir, c'est deux tasses de thé infusé. Okay. Et là, on va mettre une demi-tasse de sucre là dans Le sucre, c'est la nourriture du champignon. Comme hein? Waché se nourrit de sucre, un peu comme les petits enfants auberges aux <rire> Et là, on va mettre une demi.
3: Mais on ne peut pas faire infuser ou... Non, on ne fait pas infuser on les enfants
0: aux États-Unis. Euh, ouais. Parfois dans les voitures, mais c'est une autre histoire. Mais c'est bien. Ils on, ont ça et les crottes au fromage tantôt. Là. <rire> Donc... Euh, on va mettre une, une demi-tasse qu'on va diluer dans le thé. Et ça, ça va être notre base. Et après ça, on va mettre un litre et demi d'eau. Ça prend deux litres au total. Okay. Et on va mettre après ça le champignon qui va se nourrir pendant une semaine là-dedans hey, à température long... pièce. Oui. Pendant ce temps-là... Ça va fermenter. Un instant, ça va fermenter. <rire> ça prend... Excusez-moi, pardon. Ça prend une température d'à peu près 24 à 25 degrés. Donc, oh. à Val-d'Or, ça va être difficile parce que vous allez passer souvent euh, 24 degrés. Non, c'est une blague. On laisse ça dans la maison à l'ombre et on met un coton de fromage par-dessus euh, le, le pour pas que les, les drosophiles se fassent un petit party. Et là, mais on, non, on ça pendant Ça parle semaine. pour
2: des gens qui sont travailleurs autonomes. Déjà, on est en Ça
0: pourrait
3: -être, mais... être un vieux T-shirt, peut-être, à place du
0: coton fromage. Euh, L'important, ou... c'est qu'il soit propre. Mais oui, mais ça prend, okay. euh, ça prend une fibre qui <rire> ouais. laisse passer l'air parce qu'il faut que ça respire. Okay. Ça. Et là, oh. ça, ça va fermenter. Le champignon va manger euh, le sucre. Et il va faire euh, ses besoins, on peut dire ça ah. comme ça, et c'est ça qui va faire la fermentation, le gaz. Et après ça, au bout d'une semaine, on y goûte avec une paille, idéalement une paille euh, ouais, euh, euh, non, non. -il recyclable, c'est oui, ça. et on goûte pour savoir si c'est sucré ou euh, si acide, parce que ça travaille, cette affaire-là. Parce que si on le veut plus sucré, on va euh, le faire plus tôt, peut-être au bout de cinq jours. Si on le veut plus euh, acide, on va attendre. Puis si on attend des semaines et des semaines et des semaines, euh, à, à, à 8, 9, 10 semaines, ça fait un vinaigre. Puis si on attend à partir de trois mois, là, on peut attendre, on crisse ça au vidange parce que c'est <rire> bon du tout, parce que c'est trop, 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 trop vinaigrette. De toute façon, peut faire, on votre va faire des vinaigrettes avec ça. Votre là.
3: cruche et va se dissoudre.
0: Ouais, ben, et là, après ça, on enlève le champignon qu'on remet au frigo dans son propre jus. Euh, et ça, ça va être bon six mois, cette chose-là, si on ne veut pas refaire du kombucha. Mais si on refait du kombucha à l'intérieur de six mois, ça continue à
2: vivre, Mais cette chose-là. ta saveur, tu la mets? Que... Là, c'est... Après ça, en enlevant chez-là, on met
0: de la saveur. Parce que se prend pas tellement des altérants, un vinaigre, là. Non, c'est pas tellement des
2: Est-ce que c'est toujours obligé d'être comme à menthe, <rire> menthe et cigogne, là? Ben, es vraiment... Non, non. Moi, j'achète
0: dans les épiceries fines... Euh, on achète de, de l'églantier séché, de la mélisse, des choses ben comme oui. ça qui, qui sont des, 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 des arbustes qu'on trouve partout. Et des ben oui, on trouve ça dans, ben oui. dans les forêts. Dans les forêts. J'ai le ouï dire qu'il y en a un petit peu autour de la région ici, <rire> euh, des forêts. Mais oui, l'églantier, <rire> la mélisse, euh, l'hibiscus fonctionne. La du flamme, tremble. Euh, du tremble. On, on, peut, on peut. En fait, mais pour vrai. Non, on fait des blagues là. La tyrannie du rire toujours. Mais ce que j'aime avec le kombucha, c'est qu'on peut expérimenter les affaires. On peut essayer. De, de mettre, on peut mettre des bleuets séchés, on peut mettre, oh, on peut mettre des canneberges séchées, on laisse ça 12h-24h, heures, heures. on peut mettre du houblon également, okay. pour faire un, un kombucha houblonais, on laisse ça infuser 12 h 24 heures. on goûte tout le temps. Le goût, c'est tellement, mm. tellement fiable le goût. Là. Euh, on oublie
4: ça. Un sens, on a hein? une langue.
0: <rire> on a une belle langue au Québec. C'est une langue belle. <rire> et on goûte. Et là, après ça, ça va être la deuxième fermentation. Là, on va mettre ça dans des bouteilles. Le, le liquide, là, avec aromatisé, on le met dans des bouteilles, un peu des bouteilles avec un, un, un couvercle qui se clip, comme les bouteilles de Grolsch, la bière Grolsch, oui. pour, parce que là, ça va travailler, ça va fermenter. Et là, on refait fermenter à température pièce, à l'ombre, une autre semaine. Et là, pour ça, ça va être prêt. Euh, si dis, frigo.
3: tu peux pas te dire j'ai soif, je vais me faire un
1: kombucha. <rire> non,
0: non, Tu non, fais non, pas non. ça. Non, tu peux pas faire okay, fait. Ça. Fait. Ben, non, après ça, non, mais ça devient une habitude. Ouais. On, des, ouais. on se fait des batchs, puis ça, ça dure longtemps. c'est ben oui. pour ça,
1: moi, que j'aime les gens de écorce kombucha qui sont affluents au c'est ouais. qu'ils font toutes ces étapes-là maintenant. Ouais. <rire> <C 'est... rire> bon. oui. Bon, je, ouais. je respecte ces gens-là. Mais tu n'as
3: pas mais... le sentiment d'accomplissement que tu ouais. peux retirer non. en faisant retrouve ailleurs.
0: C'est le fun. C'est comme faire une, une longue sauce à spaghettis. Ouais. C'est comme, comme faire des choses. comme faire. Il y a quelque chose d'artisanal là-dedans. Il y a quelque chose de, de, y a quelque retour... de
3: Frankenstein. Tu un manipules peu. du vivant.
0: Oui. Oui. Ouais. Voilà. Ouais, euh, C'est mon cadeau de vie Ça, pour les gens.
1: Tantôt, tu parles... Il y a un
0: rythme sur ces roues. Ben, c'est parce que c'est difficile à couper.
1: C'est roulant. Parce qu'on essaye d'intervenir, mais tu pas de nous fais peur. Moi, juste une petite anecdote en terminant. Tu parlais des pailles en stainless, des pailles lavables tantôt. On a commandé à la maison des pailles en acier inoxydable. Et c'est lorsque j'ai bu mon premier breuvage avec cette paille-là que j'ai réalisé que j'avais la mauvaise habitude de croquer mes pailles. Ça rappelle pire, ça n'a une paille en plomb. En aluminium. Qui a envie de faire son kombucha? Moi, mon chum, me dirait... Non, mais là, gens, il y a du monde fait, là, des, qui les, se gens le en cul caissé,
0: pour nous en non, vendre. À la maison ce soir, tout ça va décanter. Demain, je le sais, vous allez faire la file pour aller acheter votre champignon. Tu allais en fait. dire
1: quelque chose avec le monsieur de ton J'ai dit
2: que mon amoureux, <rire> il dirait «Il y a du monde qui se fende le cul pour nous en vendre. Ah, » ben, euh, là. Ben, là. Ils sont passés toujours demain, ma I.
1: Merci, Fred Savard. Est-ce que tu veux rester avec nous?
0: Ah oui, moi, je m'en vais dimanche matin
1: seulement. Ça se peut qu'on finisse avant ça. On a le on le
4: Donnez-moi okay. de l'oxygène.
0: Okay. Donnez-moi. C'est.. C'est un statement? Ouais, c'est ça, là, c'est codé, c'est une chanson euh, scriptée.
1: C'est Betty Bonifaci. Ouais. On trouve que c'était d'actualité. De... Qui veut de l'oxygène. <rire> euh, on
0: peut on lire entre les vins.
1: C'est euh, une version euh, réalisée par Jean-Philippe Goncalves, oui. que vous connaissez peut-être, qui fait des chefs dœuvre euh, qui, qui a réussi à me faire aimer avec son album euh, Dommage à Luc Lamondon, qui a réussi à me faire aimer Luc Plamondon quand même. C'est lui qui fait également les, euh,
0: les trames sonores pour les spectacles du Cirque du Soleil sur à Trois-Rivières. C'est oui. oui. de ça, ça que je
1: parle, en fait. C'est le même album, je pense. Le du Soleil du à Paul Pichy. Le du
0: Nostalgie 90
1: Paul-Antoine est un féru d'histoire, maladivement nostalgique et sur le bord d'être un aîné. <rire> Qui est de mieux placé pour nous offrir la chronique Nostalgie 90? Paul-Antoine aujourd'hui nous amène à une époque où le Québec a passé bien près de jouer du pipeau dans le concert des Nations. <rire> soit celle entourant le référendum de 1995 et ça va tellement bien avec notre thème sur l'indépendance Ben
3: écoute, on ne cachera pas aux gens qu'on a, qu a jasé de l'émission, puis euh, c'est ça. ça. Ça nous a là, mais le référendum de 95, euh, moi, je l'ai vécu, euh, Francis, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j ai, j ai, moi, j'avais... Euh, j'ai eu 18 ans le 26 octobre 1995. Le référendum était le 30. Fait que le jour de ma fête, euh, j'ai célébré ça en allant m'inscrire sur la liste électorale et quatre jours plus tard, j'ai pu participer à ce grand scrutin et faire partie des plus de 93% de Québécois aptes à voter, qui ont voté. Là, bon, il y en a certains, là, qui, qui ont regardé l'histoire et qui se sont dit, ouais, mais en même temps, on a étiré les normes d'immigration, il y a des gens qui étaient peut-être pas totalement vivants qui ont voté. Bon. <rire> il reste que, c'est à peu près 93-94 des gens qui ont voté à ce moment-là, et on regarde ce taux de participation-là, et ça fait rêver. Il y a une campagne électorale qui s'en vient, euh, donc un scrutin, le 1er octobre, scrutin provincial. Euh, je fais une prédiction tout de suite, il n'y aura pas 94 des gens aptes à voter Qui iront voter Tellement pessimiste non, honnêtement, je l'espère. Je l'espère, mais ça, ça, ça n'arrivera pas. Euh, Qu'est-ce qui... C'est ça qui me fascine un peu avec le référendum. Donc, je me suis plongé un peu là-dedans et j'avais le goût d'en parler. Euh, moi, je, je l'ai vécu quand même assez intensément. J'avais euh, donc 17-18 ans. Hein? Je, je vous l'ai déjà révélé. Et euh, je venais d'arriver à Montréal. J'avais quitté Val-d'Or. On arrive là, c'est l'épicentre un peu. Hein? Il n'y avait pas tant de rassemblements à Val-d'Or qui ont eu lieu pour le oui, mais à Montréal, on est allé voir un show de Paul Piché, puis c'était
0: vraiment pas encore
3: pathétique à l'époque. <rire> et puis, euh, ça, ça se passait dans la circonscription de Jeanne... en fait, Je pense,
0: le Piché, petite parenthèse, une, une version de sa chanson, Cocher oui, Cocher non, et c'était Cocher oui, Cocher oui.
3: Oui, absolument. Oui. absolument. Euh, beau Dommage, elle a fait une chanson où, à un moment donné, pendant le blues de la Métropole, il disait « Votez oui! » Puis là, les gens interprétaient ça, je pense
1: qu'ils nous
2: encouragent game,
4: hein, à voter
2: oui. oui. Mais Cocher oui, Cocher oui, ça ne rime pas que nom, prénom. <rire> ah. Oui, prénom. « Ma mère s'appelle maman! <rire> »
3: Mais tout ça pour dire que c'était dans la circonscription de Jeanne mans c'était comme dans l'ouest de Montréal. On était allé à un rassemblement aussi, c'était à l'auditorium de Verdun, il y avait plus de place en dedans, on était resté dehors, puis on avait, on avait juste crié, euh, le Québec au Québécois, des choses comme ça. On était, euh, Ça on me avait... senti. Absolument. On avait des pancartes euh, du oui, euh, oui, et ça devient possible. Tu sais, avec une pièce canadienne, une fleur, un signe de paix. puis on les posait sur notre galerie, on se les faisait voler ou arracher, ou les deux, je sais pas, fait que c vraiment, il y avait euh, une grande effervescence, puis on était super engagés là-dedans, émotivement, et c'est quelque chose qui me manque un peu, personnellement, de me sentir engagé émotivement dans la politique provinciale. Euh, la campagne avait été assez déchirante pour le Québec euh, à l'époque, ça avait euh, vraiment beaucoup marqué les gens, mais en même temps, ça s'était fait dans une paix sociale euh, oui. vraiment exemplaire quand même. Lucien Mouchard
0: avait euh, passé près de mourir, on s'en rappelle avec
3: je, juste avant, de... juste oui. avant la bactérie oui. en de chair. Oui. Moi je pense revenu. que c'était stagé ça. Il était revenu un peu en messie, <rire> puis d'ailleurs bon pour euh, pour raconter oui. euh, rapidement l'histoire de la campagne, euh, le PQ avait promis bon qu'elle allait, euh, qu allait tenir un référendum. Il avait été élu en 1994, annonce le référendum, il y a des commissions euh, qui se sont promenées un peu partout à travers le Québec, c'était dirigé par Richard Lehir qui était ministre hein, à, bon à, un peu à la restructuration à l'époque euh, il y avait une commission jeunesse qui s'était promenée aussi animée par Marc-André Ah. qui était venu ici même au Cgep à Val-d'Or tout à fait ah bien, bien. salut les sangouettes! Ah salut
1: ouais. ouais, ah ton pays
3: que <rire> c'est pas le bon ouais. hein. C'est plus tard, ça. Et puis, euh, donc, c'est ça Donc, ça avait brassé beaucoup de choses. Euh, J'ai écouté un film dans le but de, de, de me remettre un peu dans l'ambiance parce que c'est difficile d'imaginer cette effervescence-là, encore une fois, aujourd'hui, dans cette, cette, cette espèce de bouette politique, euh, cette, cette absence de conscientisation puis d'engagement qu'on ressent aujourd'hui. Ça s'appelle « Référendum prise 2 », parce qu'il y a eu un référendum en 80. Euh, fait que « Référendum prise 2 », d'ailleurs, je te l'ai dit tantôt,
0: ouais. hein, tu, tu joues dedans, tu joues dedans. Euh, plus un oh, rôle de figurant dans le temps oui. étais dans Les un... Est-ce
1: que tu fais un policier?
0: Non. non. J'étais dans Les Apartistes on faisait une parodie de Le bon gars, de Richard Desjardins. Pour euh, parler de Mario Dumont. De Mario Dumont, effectivement. Absolument. Bien drôle à l'époque. Oui. Euh,
3: attends, c'était-tu là-dedans ou dans le... Les Héritiers du mouton noir? Je ça, ça
0: pense, j pense que c'était dans la suite du mouton noir. Finalement. Peu importe
1: où oui.
2: allais-tu avec ça. Bah,
3: <rire> Comment? Laisse-moi le temps. Je n'ai pas encore bossé ma chronique. Euh... C'est
0: maintenant
2: que cette question-là ça. <rire> <rire> tu sais, Paul-Antoine, il y a un iPad avec un chronomètre en amende. Oui,
3: mais sauf que c'est le temps non, à pas vrai, 4.37, il sur votre tour Mais ça pour dire que euh, les gens ont été, euh, ont été beaucoup engagés, puis une des questions qui avait été soulevée par la campagne référendaire, c'était l'attachement des néo-Québécois envers euh, le Québec, puis leur adhésion au projet de faire du Québec un pays. C'est intéressant de voir qu'il y en a qui étaient, euh, qui ont vraiment assumé le fait que le Québec pourrait devenir un pays, puis qui s'étaient engagé là-dedans émotivement, puis alors que, c'est un, un jeune garçon qui témoigne, qui dit que son père, lui, il est pour que le Québec devienne un pays, sa mère avait peur de ça, et il euh, y a certaines théories qui disent que s'il y a eu autant d'immigrants, genre le nombre d'immigrants qui ont été admis au Québec en 1995 est le double de l'année précédente et de l'année qui va suivre. Et souvent, euh, on pourrait parler... Euh, d'aucuns dirait le vote ethnique, mais euh, c'est ça. Donc, il y, y a des gens qui ont été admis, puis on peut présumer que pour eux, qui quittaient une situation politique instable, ils n'avaient pas nécessairement envie d'embarquer dans une situation politique instable. Donc, euh, c'est fort possible que ça soit passé. Mais il y, eu, euh, y a eu des déchirements. Donc, le jour du scrutin, euh, bien, pas le jour du scrutin, quelques jours avant, il y a eu un gigantesque love-in. Oui, ça, je me rappelle très je rappelle. C'était presque le jour de ma fête. Je pense que c'était le lendemain. Pis, ah, moi, euh,
0: moi, je me rappelle Canadien, parce que j'habitais à saint cette à Sainte-Hyacinthe, en fait, à l'époque, je faisais la transition parce que je viens de saint hyacinthe Et euh, saint hyacinthe qui est sur le bord de la Vingt, il y avait énormément, euh, soudainement, il y avait plein, plein d'anglophones au McDonald's ah! et au Burger King avec <rire> des drapeaux du Canada. Ils s'en allaient à Montréal parce que les compagnies aériennes euh, offraient des vols gratuits ouais. pour les gens euh, de l'Ouest canadien pour venir, euh, pour venir euh, dire aux Québécois qu'ils aimaient soudainement le euh, Québec. On qu vous aime, finalement. Québec. Et les compagnies, je pense, téléphoniques de, ne facturaient pas les intérêts urbains. Et les, les Canadiens anglais appelaient des Québécois euh, sur le... par hasard pour dire « Je vous aime, bonjour! » Et ça s'est maintenu, ça, cet ouais. amour-là, pendant plusieurs heures. -là. Ah, plusieurs heures,
4: secondes,
0: <rire> C'est
3: comme
1: une relation de Geneviève.
3: <rire> ouais. bien. Ah, OK, Ça, ça va être coupé Ça, c'est possible. Quand même. Euh, je voudrais juste dire, en, en faisant cette recherche-là, oui, le référendum est intéressant. Puis moi, ça, ça me fait un peu, comme je disais, euh, ça me rend nostalgique de me dire, il fut un temps où on était engagé comme ça. Mais c'est n'est pas sorti de nulle part. Ce n'est pas le PQ qui a été élu euh, comme un peu par hasard. Puis on dit, hey, by the way, on ferait un référendum. Il y en avait eu un en 80, mais il s'est passé des choses. Et... Euh, il y a deux, deux, deux aspects que je trouve vraiment particuliers, dont il faut parler, parce qu'il me reste un petit peu de temps, c'est... Euh, mm -hmm. Il y, y a des péquistes qui, ont, euh, qui, qui en ont eu contre René Lévesque quand il a euh, accepté d'aller dans le beau risque, hein, de dire, allez, écoutez, ça n'a pas passé euh, le référendum en 80, on pourrait donner une chance au Canada. Euh, Brian Mulroney a été élu en 84, il a dit, on va faire rentrer le Québec dans la Fédération canadienne, parce que la, con, la Constitution a été rapatriée euh, de, de Londres, dans l'honneur le, dans et l'enthousiasme. Et ça, on dirait que ça a fait plus pour l'indépendance que les conditions gagnantes, où toute tous les, les chefs du Parti québécois euh, depuis, euh, de, depuis René Lévesque, finalement. <rire> c'est fou, parce qu'en en, en forçant les choses, en nous, en nous amenant à sortir d'une forme d'immobilisme, en négociant, puis surtout en ramenant ça vers la population, ça a vraiment fait bouger des plaques tectoniques. Et le deuxième élément que je trouve super important, c'est... Euh, on s'en souvient pas tant, parce que qu'on en jasait tantôt. Dans la grande narration de l'histoire du Québec, le référendum de 1995, c'est vraiment quelque chose, c'est une date. Mais ce qu'on oublie, c'est ce qui s'est passé un petit peu avant. Et euh, reportons-nous en 1990, l'échec de l'accord du Lac-Meech. OK, ce n'est pas sexy de parler de ça, mais l'accord du Lac-Meech prévoyait une façon de faire rentrer le Québec dans le Canada. Là, il y a Elijah Harper qui a fait échouer ça du côté du Manitoba. Euh, Clyde Wells oui. du côté de Terre-Neuve. Ça a crashé. Pas d'accord. Les Québécois étaient il y avait eu des épisodes où Sault-Sainte-Marie s'est désigné ville unilingue ouais. anglophone. Ouais, ils ont piétiné le drapeau québécois Ils ont québécois le drapeau ouais, québécois, des ouais. québécois, des drapeaux québécois brûlés. L'appui à la souveraineté a monté jusqu'à à peu près 70 dans les sondages. Il y a eu la commission bélanger campo qui a fait le tour du Québec dans le but... On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue au ping-pong. Ouais. Euh, il y a eu la commission bélanger campeau qui a fait le tour du Québec pour questionner les gens sur où est-ce qu'ils est qu voyaient le Québec, qu'est-ce qu'ils voyaient pour l'avenir du Québec au sein du Canada ou l'avenir du Québec euh, tout court. En parallèle, le Parti libéral lui-même s'est questionné sur ce qu'il souhaitait et ça a donné le rapport de la commission bélanger campeau et le rapport à l'air. Ouais. Et les deux en arrivaient à peu près à la même conclusion. « Faudrait tenir un nouveau référendum sur la souveraineté du Québec ». Ok, le Parti libéral soutenait qu'il faudrait tenir un référendum sur la souveraineté ouais. du Québec. On, on, on oubliait ça le, là. Le, mais le Conseil
0: du patronat était pour la souveraineté du Québec. C'est quand même fou là. On, on prend quel... changer. On va juste
3: prendre quelques secondes pour y penser. Ouais. Non, non. <rire> là, nos pensées, Francis. <rire> Je vais, euh, je, je vais conclure ça en disant qu'il y, qu y a même eu un projet de loi qui avait été adopté par le Parti libéral, donc par le gouvernement du Parti libéral, qui disait qu'il y aurait un référendum sur la souveraineté du Québec qui serait tenu euh, au maximum en 1992. Donc tout le monde était prêt, même les jeunes libéraux étaient oui. foncièrement pour un la référendum. Mario Dumont, Marie -Dumont qui était le, le, le
0: président de la Commission jeunesse euh, oui. du Parti libéral.
3: Oui, qui avait été pris, pr précédé par Michel Bissonnet, oui. qui lui-même poussait ça. On, en tout cas, il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Le mouton noir. Je vous mets au défi de l'écouteau complet, ça 3h40, c'est léger. Oui. Ça s'écoute avec les <rire> enfants euh, par une journée oui. de canicule. Oui. Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est un aspect qu'on a oublié. Ce, qui, ce que je retiens de ça, c'est que euh, c'est un, un temps où on se positionnait, où on se posait des questions sur l'avenir du Québec, contrairement à aujourd'hui où tous les enjeux sont pris is isolément. Si on regarde le dernier mandat du Parti libéral, euh, certains des enjeux qu'il y a eu, Hubert, Hey, Uber, Hubert, ici, ça a déchaîné les passions à hein, Val-d'Or. Hey, on capotait, nous autres! » Ça, euh, tout ce qui a touché, justement... Mais tu prends euh... pas le
1: taxi souvent à val parce que même eux étaient atteints par ce débat-là. Mais je ne veux surtout pas dire que c'est un débat de société stimulant, nest pas ça? Non, là?
3: mais c'est parce que je considère qu'il y a peut-être des <rire> choses qu'il faut régler, peut-être en oui. amont, en sorte que ça aiderait ça. Mais, parce euh... que ça serait
1: bien plus le fun de trancher sur des questions comme Uber en tant que pays.
3: Ben peut-être <rire> si on avait si on avait tous les pouvoirs, comme dirait François Gendron. Est-ce que ça irait mieux La réponse est oui. <rire> Mais euh, fac ça. Je voulais juste vous ramener ça, euh, ramener ça à notre esprit, une époque où on, 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 on on était interpellés par les enjeux à tel point que c'était émotivement, ça venait nous chercher. On n'allait pas voter par dépit. On n'allait pas voter pour pas que chose y rentre. On allait voter parce qu'on souhaitait porter euh, une idée, parce qu'on était, euh, c'est ça, on était emballé par quelque chose. Moi, ça me manque, ça, personnellement. Et j'ai hâte qu'on qu retrouve ça. Je, je reviens avec le fait qu'on qu retrouve ça des fois à l'échelle locale. Peut-être que si on s'organise mieux localement, on va être capable d'aller botter des culs au niveau de la province. fait qu'on verra ça.
1: Mmh. Donc, mesdames et messieurs. Paul voilà, Antoine Martel avec Michel. <rires> aussi bon quand t'es souvené. Moi,
3: j'aimais mieux l'autre. Oui, demain, nous serons souverains.
1: Ce message était autorisé et payé par l'agence officiel de Paul-Antoine Martel.
3: <rire> Martel. 9 à 3.
1: 9 à 3, c'est la deuxième fois où tu participes à ce segment-là. Fred, est-ce que tu te souviens pourquoi 9 à 3? Non. T'as pas réécouté la balado. Ben non. <rire> tu ne réécoutes jamais? Non. non? Ah? Non. 9 à 3. Ça, ça bonne idée. <rire> 9 à 3 parce qu'à nous 3, on a 9 enfants. Et on disait qu'avec toi, ça faisait 10-4. <rire> ah! Ça fait
0: police. Wow! Puis ça, ça, on répète ça. Ben oui, c'est ça, une fois à l'autre. On revit ce moment-là. On, on,
3: on
1: est nostalgique, hein? On est nostalgique, à part Non, un, un déjà. Nostalgie 2018. Fred, quelle, quelle, quelle sorte d'école fréquente ton fils? Je, je fréquente vois. une école publique qui
0: s'appelle Joseph-François Perrault, à Montréal, qui reçoit la visite des policiers une fois par semaine.
1: C'est c'est pas pour des conférences. non. <rire> Je ne sais pas si tu savais que. Ben, en fait, mais mon enfant, comme médecin, fréquente une école publique normale, oui. mais mes, en, mes, mes collègues Genève et euh, Paul-Antoine envoient
2: leurs enfants à l'école publique okay. alternative.
0: Oh là là! Ils jouent
2: il joue à la marelle dans ouais. des pyramides de masse. Ils écoutent les,
0: il écoute les chansons des Beatles pendant euh, une session complète. <rire>
1: les la, analyses. La, la fin de l'année scolaire est, est arrivée dernièrement et, ouais. euh, et c'est presque pareil dans le fond. Euh, les enfants à l'école alternative ont des vacances aussi. La seule chose, c'est qu'eux autres, au lieu de recevoir un bulletin avec des notes, ouais. ça ressemble plus à une genre de carte de Souhait avec un mot de félicitation qui dit Bravo mon grand, l'an prochain tu retournes en première à sixième année. Puis c'est. c'est de bal <rire> de l'été, c'est un dilemme pour les parents de l'école alternative parce que là, les seuls camps d'été qui sont offerts, c'est des camps où, où, qui sont ouverts à tout le monde. Ouais. Et là, il y, y a du ballonné, il euh, y a des règles. Ah. C'est pas seulement du yoga méditatif. <rire> Il y a une chose qui est relativement universelle dans les apprentissages des enfants à l'école, c'est la lecture. Euh, oui. Quoique les enfants d'école alternative ne lisent <rire> que des encyclopédies ou des livres sur le compostage. Tailleul! <rire> Je commence à le piquer. Hein.
4: <rire>
1: Il arrive que dans des familles normales, <rire> se retrouvent par, par mégarde par ce genre d'ouvrage que euh, j'ai amené ici pour les gens qui nous écoutent en balado. C'est un, un petit livre en forme d'automobile. Ça s'intitule Joli Frimousse. Et c'est un livre qui, qui doit être de qualité puisque ça a été fait par Disney et Pixar. Ah, Donc, oui. Le gage. C'est gage de confiance. De qualité. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans le 9 à 3, c'est de lire cette histoire-là qui prend moins de 50 secondes quand même. Il y a 7 pages. C'est écrit gros. Ça vous va? Oui. Ben, moi, j'aimerais ça. Parfait. Flash McQueen était une célèbre voiture de course à qui le succès était monté à la tête. Ah. Un jour, un accident survint et Flash détruisit la route. Je ça, non? De la là. petite municipalité de Radiator Springs. <rire> les habitants forcèrent Flash à réparer la route. Pressé de se rendre en Californie où il devait disputer une course importante. Oh.
2: Ouais,
1: ah, c'est le pneu qui a volé putain. <rire> que, là, non, c'est pas voulu. Mais
2: dans ce livre il y a des ellipses comme de deux mois. <rire>
1: <rire> Pressé de se rendre en Californie où il devait disputer une course importante, Flash réparait la, la route à la va-vite. Insatisfait, le juge lui ordonna de tout recommencer. Ça, c'est le juge. Ah. Pendant ce temps, Flash se te lia d'amitié avec les habitants de la ville, dont Sally, une voiture de sport. Moi, j'aime
3: ça comment tout est équivalent. Ouais. Tu sais, ça se passe, c'est un continuum, y a... Une fois, la Pas route malheureusement. Fi...
1: Une fois la route finie, Flash se procura des nouveaux pneus et s'arrêta dans chaque magasin de la ville. Il se promenait avec Sally dans les rues de la ville lorsque Mac, la semi-remorque, le retrouva et lui ordonna de se rendre en Californie sur le champ. Go! Pas trop compris. Bon, ah, là, c'est la course. Bien ça. Pendant la course, Flash avait de la difficulté à se concentrer. Ses pensées le ramenaient toujours vers Sally. Soudain, il entendit la voix de Doc Hudson dans le haut-parleur. En fait, toute la bande de Radiator Springs était là et formait l'équipe de révitaillement. Si t'as pas vu le film, t'es perdu oh en ouais. scène.
0: Quand oui, parce ça. Les, y a des libertés par rapport au film.
1: <rire> Flash prit. la tête.
3: La... <rire> c'est comme un point de forme de ce qui s'est passé. T'sais.
0: Avec plein de choses qui sont pas... Est-ce qu'on peut en discuter après? <rire> oui, oui, oui,
1: oui. oui c'est pas absolu. C'est presque fini, la dernière page. Hey, belle histoire à date. Flash prit la tête de la course, mais lorsqu'il aperçut son rival, le king se faire tamponner par l'affreux Chick... Il fit demi-tour et le poussa jusqu'à la ligne d'arrivée. Flash décida de s'installer à Radiator Springs avec toute son équipe.
3: J'ai de, de la misère à imaginer passer un bon moment avec mon enfant en y racontant cette histoire Mais Moi, je comprends
4: rien.
1: Il pop des personnages puis des lieux. puis. <rire> Mais Parce que le film est bon... Euh
0: pour ce style de film <rire> d'animation. Non, mais pour moi, il y a, oh, y a oui, tout oui, un oui. mode oui. euh, anti-individualiste, en fait, euh, qui peut pour même être une espèce de métaphore de, de, du communisme. Et il oui, y, oui. euh, y a aussi euh, une, une dénonciation de l'âgisme, parce que Doc Hoxon est une personne âgée, et le Flash, le, au début, il s'en crise bien raide. T'as ouais, ouais, rien chemin. à apporter. Là. Ouais. Et pourtant, on sait que nos aînés, là, je le dis, parce qu'il y en a énormément ici, ce soir, <rire> là, avec passé là. Euh, C'est des, des gens qui ont une belle richesse euh, quand ils sont encore capables de, 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 de s'exprimer. Oui, ça sera pas long!
1: On va aller faire dodo tantôt, mon grand. Il veut son sein. Ouais. <rire> oui. Alors voilà. Moi, j'ai juste vu le 2. C'est pas ah, comme non, la matrice. Où tu devrais veille. donner le lit. Veux-tu le faire circuler, Geneviève? Euh,
0: je voulais dire ça au <rire> début. J'avais mis ça à la, la table
2: de parents euh, de papillons d'or. <rire> j'ai revu la matrice
1: récemment, puis ça n'a pas bien veillé du tout. Du tout. C est c est tout bon. Bon. Moi, je trouve quand même bien. Mais non. <rire> Euh, on trouverait une morale dans l'histoire euh, de Jolie Frimousse? antoine qu'est-ce que tu as Dans retenu, celle toi? de Jolie
3: Frimousse? Oui. Euh, moi, moi je, je trouve que la morale, c'est ch choisis-toi une phrase dans la gang, <rire> puis pars dessus. <rire> mettons. Si j'avais à un conseiller <rire> parent qui a ça, euh, tu lis une phrase, puis invente autour. Ouais? Parce que si tu lis toutes, ton enfant ne te suivra pas. Sérieusement, j'en je, ai fait l'expérience avec des livres, justement, tirés de films de Disney. Puis là, tu lis. T L'enfant part, il part, là, sérieux, regarde le bonhomme, puis raconte une histoire avec l'image que tu vois, qui là. Qui est la
0: jolie frimousse dans l'histoire? Pourquoi
1: ça s'appelle jolie frimousse? Moi, je dirais Sally.
4: Celle... <rire> oui, mais c'est au pluriel. Au pluriel, oui,
1: ouais. c'est bizarre. Oh, moi, ma morale, c'est très métaphorique, mais ça s'adresserait aux artistes qui sont présents au frima, c'est des jeunes de la relève, mais qui visent la grande carrière à l'international. C'est le lien à faire avec le voulu le, se les... <rire> grouiller à réparer la route. Si tu te pars en tournée et tu te ta chambre d'hôtel, attention, ça va te rattraper. <rire> ça
3: se peut que le juge te demande de
0: recommencer laisse, à Laisse à pas à la le succès te
1: monter à la tête. Ben moi, je pense que si, ouais.
0: <rire> <rire> et si le Québec était un pays, <rire> oh? ce genre de livre-là, ça serait Joli Frimousse, mais ça serait André Boisclard. Si <rire> <rire>
4: Il
0: y a déjà été une belle voiture pour le PQ. Et tu hum. beaucoup. Oh, oh. Et on continue. Correspondance.
1: On le sait que vous avez adopté Alexiane et que vous, vous chérissez cette excursion dans son intimité à chaque épisode, mais vous savez toute bonne chose à une fin. Oui. On arrive à la fin de la saison 1 de Qu'en pensez-vous Geneviève
2: Oui, c'est ça puis dans le fond, on va se transporter en juillet 98 fait que Paul-Antoine nous a fait remarquer que, euh, vu qu'il tripe ses décennies, ça fait faire 20 ans. Oui.
4: Genre.
2: Puis, euh, dans le fond, c'est un peu la, la conclusion euh, du journal. Là. Il y a plein de bouts qu'on n'a pas lu, mais de toute façon, c'est juste des kicks, des frères. <rire> des chenons.
1: Oui, Des <rire> Lui, il est
2: Puis, c'est le bout, dans le fond. Euh, puis, c'est ça qu'on a fait un peu tout le long, là, briser son intimité. Ouais. Puis, c'est le bout mais, justement. Euh, oui, c'est ça. Mais là, elle n'était pas. On va vraiment l'entendre très bien. Fait que Paul-Antoine, euh, pour une dernière fois. Tu pourrais incarner une adolescence.
3: C'est le journal intime. Ici, C'est lui. On va le faire sur... Non, c'est pas <rire> <rire> Mais non. 14 juillet 1998. <coughs> Salut, mom. Ça va-tu bien? Moi, pas vraiment. Donc, c'est rendu que tu sais toute ma vie? Parce que tu me penses peut-être folle, mais j'ai deviné que tu lis mon journal intime. Maintenant, j'ai plus vraiment d'intimité. Je trouve ça pas mal chien. Mais tout dans ma peau, en parenthèse, juste un petit moment.
4: <rire>
3: tu aurais-tu aimé ça que ta mère lise le tien ou qu'elle sache ta vie, en parenthèse, au complet Puis ça a l'air que tu ne comprends pas les messages vite, parce que si tu vas voir à la première page rose, tu vas remarquer que si tu es honnête, tu vas me l'avouer que tu l'as lu, mais ça me surprendrait que tu l'avoues. En ce moment, je suis certaine que c'est toi. Puis une chose est certaine, c'est que je ne te ferai jamais plus confiance et je ne ferai jamais ça à mes enfants. Inquiète-toi pas, je n'écrirai plus jamais d'histoires de ma vie privée, même pas dans un journal avec un cadenas à numéro, au cas où tu le trouverais, en parenthèse, le numéro. <rires> ben, elle aurait pu trouver le journal. Ben... <rires> C'était
0: gratuit, l'amour des parenthèses.
3: J'espère que ces pages précédentes t'ont fait réfléchir parce qu'une bonne mère n'aurait jamais fait ça. Bye, ta fille, Alex. Reportons-nous à la première page rose, dont fait mention. Maman ou quelqu'un d'autre, cette page est pour toi. Je sais que tu lis ce journal, alors arrête, s'il vous plaît. Ce n'est pas vraiment gentil. Aimerais-tu ça, toi, que je fouille dans tes choses? Alors, s'il vous plaît, lis pas ça, c'est personnel. « Arrête parce que je vais le savoir et toi, tu vas la ravoir sur le nez. »« P.S. »« Lis la première page couverture. »« Merci énormément d'arrêter. »« Alex. »« P.S. »« Va chier. » Et reportons-nous à la page couverture. « Salut toi, j'adorerais que tu ne lises pas. »« Parce que si tu lis, je vais le savoir et c'est personnel. » signer la direction. En parenthèse, <rire> Alex.
1: Tu veux rajouter un petit quelque chose? Mais euh...
2: ben oui, c'est ça, dans le fond, euh, vu qu'on a fini avec Alexiane, on va être à la recherche d'un prochain journal intime pour la la, la, sa la, saison. la saison prochaine. Je sais que Geneviève Crépeau, qui était avec nous tantôt, elle m'a dit qu'elle avait gardé le sien de son oh. adolescence. Et ça
4: va être trash!
1: Ça va être quelque
0: Je, chose. Euh, elle
2: ne me l'a pas offert faire encore, mais si elle <rire> ou quelqu'un d'autre voulait nous l'offrir... Euh... Ça va être des
1: gants pour le livre. Hubert Renoir, mesdames et messieurs. Encore! Le sac de chips. C'est le segment conclusion de notre émission, déjà. Oui. Déjà? On... déjà? Ben déjà. Ça passe vite. <rire> Je, que
4: ça Je juste... sais que t'as
1: hâte d'aller ouvrir ta chambre d'hôtel. <rire> euh... euh, le sac de chips, dans le fond, c'est le moment où on met nos cerveaux à off, parce que là, on a travaillé comme des fous depuis le début de l'émission. On prend ça tranquille, on explore, les. Oh. j'aime ça dire, les abîmes de l'Internet avec euh, des articles du sac de chips, euh, ah ouais. la section sac de chips du journal de Montréal, et on fait d'une pierre deux coups en dégustant des chips. Et euh, aujourd'hui, c'est notre chercheur Benjamin qui a déniché des chips un peu partout. Il est même allé à Montréal choisir des chips. À Montréal? Ouais.
3: Étais-tu passé par Mollorier?
1: <rire> et puis, c'est notre premier anniversaire, on a décidé de gâter le public, on, on distribue en ce moment des petits bols de chips oh. à tout le monde. Hein, c'est beau, hein, c'est la magie de la radio budget. Ouais. Est-ce que tu veux un euh, chips? Non, merci. Parce qu'ils ont-tu du gluten, c'est ça la Non, c'est pas ça le point. T'es dédaigneux? T'es bien méprisant. Non, non, mais lâchez pas. C'est pour ça ton premier anniversaire. Arrête euh, de t'exposer partout, partout dans les médias. Mmh, mmh. <rire> je, je sais pas si c'est disponible, mais il manquerait de bière au pissenlit pour accompagner ces chips-là, mais j'ai un petit caprice de fin du premier anniversaire. <rire> euh vedette. Je ne sais pas qui veut commencer, Geneviève ou Antoine. Mais donc... la
2: main était bon. Ben
3: oui, il va oui, euh... oui, bon. C'est quoi nos sortes Moi, j'ai. La était Steak sur le barbecue.
2: Wrap au porc et
3: Ah, wrap au porc et Il y a beaucoup de viande, hein mm. on a avocat. Non, ce n'est pas vrai. C'est barbecue hawaïen. Avec.
4: Cas... Ce... Ouais, un et bon. sel <rire> bon. que... de mer infusé
3: voilà. au gingembre.
4: Excusez-moi.
0: Bon. C'est
3: sel de mer infusé au gingembre. quels
0: sont nos chips d'enfance Hein? Ketchup. Les chips régulières. Ça, ça les chips les... au ketchup, les chips au barbecue. Les rip Les chips hawaiianes. Ils sont dehors. encore des rayons de steak. Si je veux manger du steak, on va me faire un barbecue. On va pas en acheter un sac de chips. Je suis un peu en colère. <rire> C'est toi qui prends du steak aujourd'hui. Je mange un cardamom.
1: Est-ce que Cardamon? tu fais tes propres chips?
0: <rire> <rire> J'aimerais ça, pour vrai. Ça, ça serait cool. Il moi, que... moi, je mange des chips à chaque jour. C'est mon péché mignon. Je, hein? je capote sur les chips. Mais moi, j'aime les, les ripples, les grosses croquantes. J'aime ça la texture. Ben beau, je... ça Mais c'est trop, euh, trop funky. T'es-tu dans les saveurs, non? Pas saveur, juste... Des, des, des saveurs assez... Plus texture, OK. Ouais.
1: Plus un de
2: texture. Ouais. Je suis comme
1: ça, ouais. déçu. Ah, le péché bien s'en vient, donc on peut commencer Paul-Antoine. Ouais. <rire> comme moi, si... moi je pense qu'on va faire le
0: pays avec euh, une chip régulière à la fois. <rire> <rire> Back to business. <Davis. rire> une
3: chip à la fois jean tu as
0: un article pour nous, quand même, pour pas oublier
1: l'essence même de l'émission.
3: Écoute, moi, j'ai été interpellé par ça, le nostalgique en moi. « Neuf raisons pour lesquelles les années 2000 n'auraient pas été pareilles sans « Some 41 ».» Ça, c'est venu me chercher quand Geneviève me l'a signalé, parce que, honnêtement, j'ignore ce qu'ils font « Some 41 ». Ça ressemble à peu près à 88 chansons que j'ai déjà entendues dans ma vie.
0: Et je pense que le chanteur a déjà sorti avec Avril Lavigne. Ouais. Ben, écoute,
3: ouais. c'est drôle que tu en parles. Ça, ça semble, pour l'auteur de l'article, c'est Michael Labranche, ça semble avoir modifié le cours des années 2000. Ça, je trouve ça intéressant. Euh, écoutez, je vais lire des
2: années 2000. Il parle pas des années 2000. Il Ça ne s'avance pas sur le millénaire. Non,
1: ben, parce que je trouve que c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup d'importance. Ça, ça serait euh... 1000 années, quand même.
3: Bon, qu'est-ce qui aurait modifié? Il dit que le top 5 anglo de Musique Plus aurait été très différent. Ben, c'est possible. Honnêtement, je, ça, j'y donne.
1: faudrait demander à Mike Gauthier. C'est pour ça tout le temps lui qui anime les top... Euh... C'est possible. Il existe encore, hein, Mike ouais, Gauthier. Duran Duran.
3: Il dit euh, « Les films folies de graduation auraient été tellement plus plates sans la musique de Sum 41 et n'auraient pas influencé une génération complète. » Et là, on voit un gars qui est couché et qui semble euh, avoir une relation
1: intime avec de la nourriture.
0: Ah oui, c'est American Pass. Mais ah, au, ça, au, pas vu euh, le,
1: le film. Au niveau des, des, des bandes sonores, des, des soundtracks de oui. films, là, je dirais que la matrice torche quand même. Ah. <rire> euh, Rob Zombie, Marilyn Manson, Rage. Euh, cas, je les écoute souvent. Euh,
3: ensuite de ça, écoute, euh, dans, dans, dans mes préférés, il y a celle-là ici. La plupart des gars ne se, les teints, les ne se seraient jamais teints les cheveux en noir. Ça aurait été différent.
2: Mais moi je trouve Vous le que que, ça été Il y a beaucoup de billets de recherche. dans
3: <rire> Mais je trouve qu'il n'y a, a plus pas ces assertions sur quelque chose. Non, c Combien Quel pourcentage de gants été vraiment a influencé des... <rire>
2: Let's go dans le jamais toujours.
3: <rire> ah mais tu vois celui-ci est plus nuancé. Il okay. dit il y aurait sûrement eu moins de personnes avec une coupe de cheveux hérisson. C'est quoi une copérisson, c'est genre des, euh, des... Des petits spikes. spikes. Des, des petits spikes, spikes oui. Euh...
4: Comme,
3: comme Billy Idol faisait, finalement. Ouais, ah, mais t'as le même
1: matin, ça s'est tapé, mais...
3: il euh... y aurait sûrement eu moins de gens, dans le sens où si « Some for the one » n'aurait pas existé, mettons qu'on dit que les gars, ils étaient pas nés pour une raison ou pour une autre, il y aurait eu les membres du groupe qui n'auraient pas, pas eu, eu les eu cheveux sûr. spikés, donc il y aurait eu 4-5 personnes de moins, enfin, là... Euh...
1: Là, la, la
3: dernière que je veux dire, c'est euh, on n'aurait jamais eu l'occasion de jouer In Deep sur notre première guitare électrique. Et ça, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a eu une excellente chanson, de Genesis, hein, tu à l'époque d'Invisible Touch, qui s'appelait In Deep. Puis... Il y avait juste un petit. Mike Rutherford était très discret sur cette chanson-là. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens. Mike,
0: un de Mechanics Tout à fait, oui. Plus discret. Moins discret,
1: Ouais Oui, oui. Mais on est en train de perdre tout notre rythme. un rythme qui était très présent. C'est le sac de chips, Francis. Oui, je sais bien. J'aime bien aussi un sac de chips.
2: Oui, mais encore une fois, on a un sac de chips. C'est vraiment à cause de ça qu'on perd du rythme. À cause des interventions-là. Le, le dernier, euh, dans le fond, encore une fois, on n'a pas besoin d'un cours de métaux là, pour écrire dans le sac de chips. Vraiment. Donc, le titre, c'est 19 messages inspirants okay. de vedettes pour la fête des pères.
1: Pour, bon. À la radio, les gens faisaient des guillemets pour inspirer. À le micro, je parlais plus fort. On ouais. refaire une parenthèse
2: aussi. J'ai relevé deux messages inspirants de vedettes. D'abord, celui de Isabelle Desjardins, la vedette.
3: Tout ce que je sais d'elle, c'est qu'il y a un Z hein, dans Isabelle.
2: Ah, mais moi, j'ai mis un S, mais ça, c'est pas... Mais ce moi, j'ai vu un autre, t'as fait
1: a changé de coupe de cheveux, ça a l'air. Ah.
2: <rire> Donc, son message inspirant, c'est « Bonne fête, papa d'amour! » Hashtag family, hashtag Father's Day, hashtag dad, hashtag best dad, hashtag summer, hashtag love, hashtag lucky, hashtag blessed. <rire> 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 Ensuite, d'une autre vedette, cette fois-ci, c'est Claudine Prévost. Oui, une <rire> vedette. Son message inspirant, c'est si beau C'est si beau de découvrir le père en son amoureux. Et celui-ci en est un d'exception. Bonne fête des pères, Nico, trois cœurs. Hashtag fête des pères, hashtag trollback, hashtag best dad, hashtag dad in love, hashtag mes amours, hashtag sunset, hashtag beach.
0: <rire> c'est un enfant qui va être bilingue. <rire>
2: Ben oui, la gratitude s'exprime maintenant à Hashtag, donc je vous aime beaucoup, les gars. Hashtag QPV, Hashtag Friendship, Hashtag Love, Hashtag Frima, Hashtag Lucky, Hashtag The Weather Is Good Today, Fine, Thank You and You. <rires>
3: Je m'empresse d'aller suivre
1: ces trends-là. Bah, <rire> c'est ça, parce qu'à la base, le hashtag, c'est un fil qu'on poursuit, ben suivre, oui. mais les, les deux avaient « best
2: dad, dad.
1: ». Ah? On, on, on va suivre le hashtag « best dad
0: ». Allons -y. Claudine
2: Prévost et Isabelle. <rire> Au moins ces
1: deux-là.
0: Euh, moi, j'ai... Oh, Excuse-moi, oui. je vais faire une parenthèse, parce que depuis le début de ce balado, on parle du premier anniversaire, on en parle, puis je trouve que ça n'a pas été souligné suffisamment. Alors, je pense qu'il faut le souligner parce qu'aujourd'hui, avec l'impermanence des choses, tout change, rien ne dure. Et vous avez quand même toffé un an à faire une balado dans un semi-anonymat. Puis je trouve ça bien de, de poursuivre. Et je pense qu'il faut, il faut, parce que ça va être gros, cette affaire-là. Moi, je le sens, ça va continuer. Alors, je pense qu'il faut absolument souligner de façon plus, euh, plus soutenue ce premier épisode. Et ça se prépare derrière. Et pour les gens à la maison qui nous écoutent, ou pas, sachez qu'il y a un, quelque chose de beau qui s'en vient euh, derrière. On peut même se retourner, tout le monde. Les gens du prospecteur qui travaillent très très fort. Regardez-moi ce beau gâteau oh! qui s'en vient pour fêter les dans dans -vous? le premier anniversaire d'encore. gâteau. Wow. Ouais. Ouais. pensez-vous Franchement, c'est prend un gâteau. En pensez-vous, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. En pensez-vous, c'est votre tour de vous laisser parler du magnifique.
1: C'est un château de princesse.
0: <rire> c'est un château de princesse.
1: Moi, je pense que ça évoque l'épisode 3 avec Rosalie Vaillancourt, la belle au bois dormant. Il y a quelque chose là-dedans. Je
3: pense que ça évoque ton attitude en général.
2: <rire> ah, mais merci. Ah, merci. Ben,
1: merci. Et... Je ne sais pas si c'est de la part de qui. C'est le
2: frima et c'est julie
4: Charbonneau. Oh! Qui a... oh. Wow! Merci, merci. Anne-Julie.
1: Et toi, Fred, tu as été manipulée pour livrer ce message-là. Donc, tu n'es pas un artiste indépendant.
3: T'es prêt à bon, es toutes les bases ouais. Non, ça me dérange pas.
2: Mais euh, ouais. toi, Francis, t'en avais pas un sac de chips?
1: Non, non, ben pour vrai. L'épisode, <rire> on en a chacun. <rire> C'est qu'hier soir, je m'étais dit, me garde ça la veille, là, je vais me trouver un sac de chips, je vais aller voir ce qui est d'actualité. Mais pour vrai, hier soir, fait, je me suis mis à démonter mon frigidaire. <rire> oh.
4: ouais, ça.
1: La, la fan faisait un bruit. Parce que je suis allé voir sur YouTube.
4: Mm -hmm. <rire> C'était un, un, un bruit de fan? Ouais, je pense que
1: je peux m'en faire une chronique euh, si en euh, semaine, profite l'individu. Le
4: P... C'est ça, c'est que. Euh,
1: je, je pense... Moi, je sais que des fois, il faut dégeler son congélateur, mais son ouais. frigo, je pensais pas que ça arrivait. Puis la fan était comme jamais dans la glace. Il a tout. fait très chaud. Mais je suis allé voir comment tout démarché ça. Je me suis coupé le doigt. Check sais que tu as une petite coupure. Nice. C'est ça. Tu as fouillé dans les chips avec ça. Fait que je pourrais vous faire un tutoriel <rire> sur comment démonter un frigidaire Samsung puis enlever le. Un Samsung? Ben, c'est pas, ben, ben... pas un frigidaire puisque c'est un
4: Samsung. On a cas.
0: très hâte à la deuxième saison.
1: <rire> J'ai
0: tellement hâte que mon frigo arrête de fonctionner <rire> juste pour pouvoir le démonter. <rire> Merci Fred d'avoir été avec nous. Ah, ça m'a fait plaisir. J'aime ça. Je le dis à chaque fois, c'est très tout. J'aime beaucoup. Merci. Si, je me réinvite au Prima. Merci. Ils vont revenir pour la saison prochaine,
1: je vous le dis. À, ch à chaque trois épisodes. Euh, hein? ouais. <rire> On a tendance. <rire> Ça complète ce huitième épisode de Qu'en pensez-vous? Suivez-nous sur Facebook à Campancez-vous.com ou sur votre application balado préférée. Merci à nos invités. Geneviève Crépeau, Olivier Naud, Bernard Boulanger, David Noss et Fred Savard. Merci à nos partenaires, la Société Saint-Jean-Baptiste de, de la BTV la Microbrasserie Le Prospecteur, le Prima, Honda de Val d'Or, Cyclotonus, Marie-Claude, le photographe, à Tema production et Studio La Chapelle. À la narration, l'unique Yolette Lévy. Merci à Bernard Boulanger, le carabine pour l'image sonore, à François La Chapelle, à La Technique, à Benjamin Surcrate, à La Recherche, à la Régie, Stéphanie Poitrail, Karine Murphy. Merci à Geneviève et paul Martel. Mesdames et messieurs, Francis Murphy. Et chers
4: public, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.